0: il commento podcast, il primo podcast italiano sui videogiochi che è l'angolo del buffetti rosa
1: benvenuto all'Outcast wow
2: Benvenuti all'episodio numero 20 di Outcast Magazine. Io sono il solito Andrea Maderno, un po' più solito del solito perché vengo da 4 ore di Oktoberfest e ho in corpo un pollo e 3 litri di birra. Tra l'altro i tedeschi mi dicono che la birra dell'Oktoberfest è un po' più alcolica della birra normale, quindi fondamentalmente sono sbronzo e la stanza sta girando. Con me quest'oggi ci sono, attenzione, Lorenzo Tonelli. Ciao, ciao. E Vesani. Ciao. Uh, aspetta, com'è che si chiama? Davide Giulivi. Salve. Ugo Laviano. Ciao. E Alessandro De Luca. Ciao a tutti. No, più che altro è che Davide Giulivi non c'è il, il nome e cognome qua su, su Skype, quindi ho avuto un attimo di smarrimento. Sono effettivamente sbronzo, la stanza ha, di, ha smesso sì. di... Sbronzo sì. sì. ha, ha smesso di... Di, eh, c'ho anche il rientro, il ritorno da qualcuno, vabbè. Comunque, allora siamo qui, siamo al nuovo episodio di Outcast Magazine E soprattutto abbiamo con noi eh, Rumika che ha la sua rubrica Puffetti Rosa E che ha addirittura tre giochi di cui parlare Cazzo è successo, come mai hai giocato a tre giochi?
3: Beh perché due sono mh, per iPad e... e infatti ti volevo domandare prima che partissi con la puntata <ride> se, se, se bisognava parlarne in giochi da quattro soldi e in puffetti rosa
2: no tranquilla eh, ma tra l'altro chi è che mi ha cancellato, eh, cancellato le cose da skype no no no, vabbè ma no, vanno, vanno benissimo in uh, puffetti rosa perché creano un po' di buffetti rosa <ride> non, non, mi fare, no, non mi fare domande complicate vai, vai. <ride> di buffetti rosa Arkham City, Spy vs. Spy e Carcassonne per iPad, ma anche Spy vs. Spy è per iPad, è uscito certo per
3: iPad? che sì, è uscito per iPad, costa ben 0,79 euro.
2: Ma è lo. così facciamo un po' di conversazione: è lo Spy vs. Spy, cioè tipo quello vecchio originale, o hanno rifatto la grafica? Parlacene.
3: Hanno, hanno rifatto la grafica, è molto più profettosa, appunto. Non c'è la grafica pixellosa, hanno fatto una cosa in. Com'era la grafica vecchia, scusami. <ride>
2: Guarda, allora, no, in Perché effetti.
3: Perché io allora, so, avevo, avevo mh, il Spider su Spy per Game Boy Color e quello che c'è una grafica diversa.
2: Secondo me è interessante qui fare un sondaggio. Allora, partiamo dalla base: Spider vs Spy. Se non sbaglio, nasce come come,
3: fumetti, come striscia su. Esatto,
2: cioè. striscia su Med. Esatto. La rivista americana Fumetti, un po' come dire, satirica, eccetera.
4: Esatto. Per me.
2: Andrea Maderna, Spy vs. Spy è il gioco per Siga Master System però chiedo, qualcuno dei presenti ha giocato un gioco di nome Spy vs. Spy nella sua vita? Io! A parte Io me... su
5: Commodore 64, <ride> Amiga? Sì,
2: anch'io su Commodore 64 Ma la, fondamentalmente si trattava sempre di tu controlli una spia e devi piazzare le trappole per mettergliela in quel posto all'altra spia, giusto?
5: Cos'era uno bianco e uno nero? Giusto. Eh, sì, no. io me lo
2: ricordo così Ok, ed eccoci anche su iPhone
3: Assoluto, Assolutamente sì, sì
2: Anzi, attenzione, tu su Android?
3: No, no, su, su iPad Ah, perché hai
2: comprato un iPad, giusto, bravi, hai Capito, la gente quei soldi ci abbiamo allora...
3: Andrea <ride> Calma
2: Abbi pazienza, sono un priaco. Dai, raccontaci un po' come Xpy vs. Spy su iPad
3: allora, Spy vs. Spy su iPad. Allora, innanzitutto, vabbè, i disegni non sono pixellosi come la versione perlomeno che ho giocato io su Game Boy Color tantissimi anni fa, presumo anche voi su Sega Master System o su Commodore 64. La cosa carina è che appunto hanno rifatto tutto il layout grafico e si può giocare in contemporanea in una turni tra i due, i due giocatori. Questo è quello che loro vantano. Aspetta, quindi
2: si gioca a turno Nel senso che tu piazzi le tue trappole E poi tocca all'altro piazzare le sue No, no, si
3: gioca assieme Si gioca assieme Sia contro il computer Sia contro un giocatore online Quindi praticamente Ciascuno fa le sue mosse Lo schermo è diviso in due e tu quindi riesci a vedere sia quello che fai tu e se hai l'occhio abbastanza allenato riesci a vedere anche quello che fa l'avversario quando apre per esempio la mappa quando mette le trappole all'interno dei, dei cassettoni dietro i quadri, dietro ai mobili così quindi praticamente hai una visione del gioco sia dal, dal punto di vista tuo sia dal punto di vista dell'avversario in split screen ok,
2: ed è bello, cioè merita, quanto costa?
3: Beh, costa 0,79 euro quindi è una cifra abbordabilissima
2: sono, quindi 079 0,79€ è nella soglia di non so neanche cosa sia ma lo compro.
3: Sì esatto, io devo dire una cosa, mm, beh, è, è un pochino più semplice da, da, da giocare rispetto alla versione quella che avevo, che avevo, che avevo giocato su, su Game Boy Color, però devo dire che non è proprio immediatissimo nei controlli, dopo, dopo che hai fatto 4-5 partite continuando a perdere come un salame, Riesci a capire un attimo gli spostamenti, come, come funziona l'inserimento delle trappole, eccetera. Oddio, forse magari c'è anche io qualche problema con l'interfaccia dell'iPad, così, però insomma direi che, che è abbastanza divertente insomma, ecco così. È, molto gioca... veloce, è molto veloce
2: ma si gioca bene nonostante il touchscreen perché poi c'è sempre un po' questo problema dei giochi più o meno è, è
3: appunto quello, diciamo che per quanto riguarda determinati comandi, eh, alla fine ti ci abitui un pochettino ah. io mi sono trovata a perdere delle partite, anzi una partita in particolare dove avevo, avevo fatto un agguato praticamente guardando, dietro al, cioè guardando lo split screen. Avevo visto che c'era il, l'avversario che aveva recuperato tutti e quattro gli, gli oggetti per, per arrivare all'uscita della, dell'ambasciata, no? perché l'ambientazione è un'ambasciata. Magari alla fine spieghiamo anche come funziona questo gioco, perché magari i nostri scontatori non so neanche che cazzo sia lo <ride> Effettivamente <ride> stiamo
2: andando un po' per scontato, che la gente sappia che cos'è. Intanto la, la gatta mi ha acceso la stampante. Eh, attenzione, ci provo io. Spy vs Spy, perlomeno su Master System, era un gioco in cui tu controllavi una spia e dovevi, per quello che mi ricordo, piazzare trappole robe in giro per fondamentalmente metterla in quel posto all'altra spia.
3: E soprattutto... quello che Era un ti...
2: po' il gioco di mamma ho perso l'aereo.
3: Aspetta, esatto, però tu nel frattempo, oltre a mettere i bastoni tra le ruote d'altra persona, devi recuperare quattro oggetti, perché senza quei quattro oggetti non puoi uscire dalla, dalla casetta in cui ti trovi, che la chiamano l'ambasciata appunto così. Quindi devi raccogliere una busta di documenti, dei soldi, adesso non mi ricordo, più la, la, la cassetta quella per, per conservare, la, la, la valigetta per conservare tutte queste, tutte queste cose. E praticamente eh, cosa succede? Che è un gioco molto veloce, per cui appena una persona sbaglia, l'avversario sbaglia, eh, tu gli fai, gli fai le scarpe. Allora, nella mia situazione, e torniamo al discorso del controllo, eh, cosa succede? Il mio avversario ha preso tutti quanti gli oggetti e si stava avviando verso l'uscita del livello. Io allora cosa ho fatto? Sono corsa verso l'uscita del livello perché nel momento in cui ci si trova nella stessa stanza, parte il momento arcade in cui ti comincia a menare. Devi premere dei tasti abbastanza in modo meccanico sopra lo schermo. Vusumo, parte... Vusumo? Tipo Vusumo, esatto. <ride> Tipo Busum parte una una schermata d'azione picchia duro, diciamo così, e se tu sconfiggi l'avversario, lui va al creatore e il il suo gioco viene sospeso per qualche secondo. In quei secondi in cui lui ha la partita sospesa eh, tu puoi recuperare le cose che ha lasciato dentro la stanza perché quelle non se le porta nel limbo in cui va a finire e la mia idea era quella, vado, lo sconfiggo, gli rubo la valigetta e scappo via. Proprio da, da spia bastarda, e cosa è successo? Che arrivo nella stanza. Purtroppo, siccome ci si muove anche in profondità, non è solamente uno spostamento eh, in orizzontale, cioè eh, a, insomma su, su una, in una sola dimensione, ma ci si sposta anche in profondità all'interno della, della stanza. Non mi sono allineata bene con il mio avversario e quindi ho cominciato a picchiare come una disperata. Accorgendomi troppo tardi che non, non lo stavo menando, che mi, mi, me le sono prese io e siccome lì il primo che parte a picchiare di solito vince, ho perso e quindi la mia strategia è andata a, a quel paese, ecco, diciamo così. <ride> Comunque, può, sì, appunto, questo è uno dei problemi dovuti interfaccia, perché magari... Della, è. è È abbastanza frenetico come gioco in alcuni momenti e se non ci azzecchi subito il il movimento hai dei problemi. Comunque è sostanzialmente un puzzle game eh, d'azione, ecco. È bello da giocare soprattutto contro contro le persone, insomma. Giochi tramite game center, inviti le persone e e giochi.
2: Ma bisogna giocare, (coughs) perdonami, eh, per forza in contemporanea o c'è una forma di multiplayer asincrono come fa tendenza su, sui telefoni?
3: Non mi pare, sai, non mi pare che ci sia una forma di gioco asincrono. Cioè quindi
2: bisogna, si gioca assieme
3: e, e, e fine,
2: cioè il multiplayer tradizionale.
3: Esatto, esatto. Okay. O, con, o contro le persone o contro il computer. Vabbè, è chiaro. Però in contemporanea, semmai dopo un controllo facciamo un'aggiunta. <ride> no, vabbè. No, ma mi pare proprio di no.
2: Ok. E invece
3: è molto, è molto carina tra l'altro c'è anche la possibilità di giocare con la vecchia grafica e quindi ma okay, aspetta, grafica... ve-
2: vecchia del Commodore 64 del Master System?
4: Eh,
3: qua non so mica occhio, avevo letto le istruzioni ma non mi pareva che ci fosse scritto che... quale fosse e tra l'altro la, la, la lieve tra virgolette differenza è che in questa versione tu per quello che in ehm, pratica nelle varie stanze, nella vecchia versione, ti, facevano, indi- ti indicavano con una freccia la, la direzione da cui tu stavi arrivando, da, del, nel, nelle varie stanze, perché è importante anche riuscire a ricostruire il proprio percorso all'interno del livello, per riuscire a tornare indietro e recuperare gli oggetti che lasci in giro. E invece, in questa versione per iPad, per iOS, diciamo così siamo più precisi, il, um, Anzi, verifico anche se è solo per iOS oppure cioè se è per iOS o solo per iPad, e invece, in questa versione eh, vengono lasciate delle impronte per terra bianche per il giocatore bianco, nere per il giocatore nero, che proprio ti ricostruiscono tutto quanto il tuo percorso, gli ultimi spostamenti. Quindi, questa è una differenza, e se vuoi appunto puoi anche giocare con la grafica pixelosa di di una volta. È carino, è carino, è divertente.
2: Quindi lo consigli?
3: Ma sì, lo consiglio da giocare in compagnia, sì, sì. Ci vuole, almeno, io sono sempre un po' impedita così, Perché di è stato il primo gioco che ho giocato su iPad appena arrivato, quindi cioè, eh, ho avuto dei problemi, <ride> ecco, però... <ride> Hai
5: detto, crepi l'avarizia, inauguriamo l'iPad con questi 79 centesimi.
3: Beh dai, non sono mica genovese, su. Sono... <ride> <ride>
5: infatti, infatti. <ride>
2: E vedo che hai speso dei soldi anche su Carcassonne.
4: Eh,
3: Carcassonne non è un gioco da 4 soldi, baccane, perché <ride> 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 Perché costa ben 7,99 euro. Oh, <ride> De, sangre. De Sangre qui
5: avrebbe avuto da ridire.
3: <ride> esatto, De Sangre avrebbe dovuto rompere il porcellino per, il... per, per, per l'università dei figlioli, perché <ride> cioè, per lì più 7,99 è il gioco di base, perché c'è... il. Um... Eh, come si dice, la, la, la... poi c'è il, il, no, il supplemento, la, 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 la l'espansione. l'espansione, grazie, che mi suggerisce la parola in italiano, <ride> l'espansione Fiumi, che viene a 0,79, quanto Spy vs Spy, quindi un'espansione che costa quanto un altro gioco, e, e in più c'è l'espansione Cattedrali, eh e altre robe, dame, damine, balli di corte, e, osterie, no, qua sto, sto inventando, però insomma un'altra espansione ancora che costa 1,59 e così vai a completare diciamo, tutta l'offerta online, tra l'altro mentre Carcassonne su iPad è, è vecchiotto, queste espansioni sono arrivate a Natale dell'anno scorso, quindi sono, sono relativamente recenti, è bellissimo, è bellissimo, è bellissimo, perché, vabbè, io avevo giocato a suo tempo quello su Xbox Live, anche quello era divertente, però, vabbè, c'era il discorso del, del pad, eccetera. Giocarlo col, con l'interfaccia touch è veramente eh, la morte sua, quindi è molto divertente. C'è un problema abbastanza grave, ho constatato... Eh, non solo da me che sono impedita, ripeto, <ride> c'è sempre questo scoglio che, che, che magari mi fa, mi fa arrivare a delle conclusioni affrettate, però, in effetti eh, anche altre persone lo dicono. Eh, l'intelligenza artificiale dei, dei profili che sono stati creati per giocare eh, con il, contro il computer è veramente complessa. Quindi per, sono difficilissimi anche a livello base il eh, a livello facile, ultra facile, gli avversari del computer sono assolutamente difficili da battere. Tipo che ho fatto 20 partite e ne sono riuscita a vincere solo una. <ride> così E non è il massimo, ecco, eh. insomma, anche perché è un po' frustrante a dire la verità. Invece nel momento in cui si gioca contro avversari umani o a caso, o sempre tra amichetti via Game Center, è una cosa un attimino più divertente. Tra l'altro hanno inserito una, una modalità in solitario quindi senza dover giocare per forza con, contro, contro qualcuno puoi giocare in solitario e praticamente ti viene, ti viene dato uno schema da, da completare l'ho fatto solo una volta la partita e chi fa il punteggio più alto in una determinata classifica calcolata appunto da, da, da game center penso e sempre molto vaga con i miei riferimenti <ride> e il, eh, vince sostanzialmente chi fa il punteggio più alto vince però appunto giochi, giochi in solitario per fortuna che è una conversazione, carissimo Andrea eh, ti Archi
2: pazienza, sono, non sono in grado di intendere di volere.
3: Ti stavi addormentando, di la verità.
2: No, 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 ti stavo ascoltando. Eh. È che non, non sono sicuro se stavo capendo tutto quello che dicevi.
5: Non conoscendo bene il gioco non è che possa
3: è un gioco da tavolo giusto nasce come gioco da
5: tavolo comunque
3: giusto. no, comunque... sì,
2: no Carcassonne è un gioco è un board game
3: esatto Maderna lo conosce tra l'altro sì, eh. sì perché
2: parecchio tempo fa era uscito su Xbox Live Arcade cioè, ho anche gio... oh, oh. è un gioco Xbox Live Arcade su cui ho fatto 200 punti ci terresto togliere. il
5: totale e okay.
2: per i giochi X Xbla è il totale 200 punti No, 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 è bello, cioè non è che dobbiamo de- sentenziare oggi che Carcassonne c'è cioè de- cioè un bel design, è un bel gioco, insomma.
3: Sì, 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 no, infatti è un bel gioco appunto, come, dicevo, come dicevi prima tu, anzi, è un gioco da tavolo che, con, uh, che viene, eh, viene esaltato, diciamo, anche dal, 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 dall'iPad, quindi io direi che se siete appassionati del, del gioco da tavolo una partitella è bene che ve la facciate anche con, questo, con questa versione ottimo va bene e passerei però al pezzo grosso aspetta di... sì ok comincia che intanto io controllo una cosa sul. sul...
2: No, io, io comincio però il pezzo grosso è tuo nel senso il pezzo grosso delle cose che tu hai messo in scaletta per Puffetti Rosa Va a dire Batman Arkham City, che francamente io non ricordo, ma non mi sembra abbiamo, ne abbiamo mai parlato.
3: Addirittura addirittura non se ne è mai parlato. Quindi, io ho questo. Beh, è
5: uscito solo da cosa? Sei mesi, cioè, a un certo punto. <ride> che pretese,
2: allora, facciamo il sondaggio: chi l'ha giocato?
5: Io? Io?
4: Io?
2: Alla grande cosa, proprio, cosa, cosa, cosa <ride> no, cioè. Batman Arkham City, però, visto che. Stiamo facendo Io, io, io Tuffetti Rosa, Elena, introduci l'argomento.
3: Elena, c'ha poco di che introdurre. Anche perché non ne so. Cazzo,
2: scusa, l'hai, intro- l'hai messo tu in scaletta? <ride> no,
3: no, vabbè, ma no, il problema è che proprio per un discorso introduttivo sono la persona meno indicata. Perché in realtà è proprio l'unico gioco di Batman che io abbia mai giocato in vita mia. Intanto stavo controllando che è proprio per iOS Spy vs. Spy. Quindi, <ride> ecco questa cosa. Così. invece Carcassonne per anche quello è tutto per iOS perfetto, allora, almeno ho chiuso questa cosa qua, allora vi dicevo non ho giocato a quell'altro che non mi ricordo più neanche come si intitola anche Arkham se Asylum. Due, Arkham, Arkham Asylum e che mi avevano detto che era molto bello e che addirittura Arkham City era ancora più bello mentre Ugo è di un'opinione diversa, vero?
1: A me era piaciuto più Asylum sì.
3: Mm-hmm, come mai?
1: Perché l'avevo trovato nel suo essere un un po' più lineare senza la parte open world, che poi non è open world ma è open quartieretto perché poi questa Arkham City è un po' un quartieretto, l'avevo trovato un po' meglio diretto sia come storia che come sviluppo dei poteri e delle missioni, questo è più parco giochi criminale, comunque sono due titoli ottimi, a me come gusto personale era piaciuto un po' più quell'altro proprio perché secondo me si sviluppava... Meglio per quanto un po' più sul binario Metroid fisso Che non quello super aperto di questo qua
4: mm. Io avevo okay, trovato un po' dispersivo
1: essere. con i 3000 punti di domanda in giro Le 3000 cazzatine in giro 200.000 cose da fare Che però non hai ben capito se c'è il gadget giusto o meno mm. L'altro secondo me si una, spiegava le, meglio in
3: Ti hai completati tutti questi... Questi, queste, queste side cast oppure no nel senso nel primo sì questo in no in ah, nel punto di domanda in giro era più facile raccoglierli tutti rispetto al, al secondo?
1: Eh, magari dipende anche dal momento io tendo un po' ah. al completismo per uh, vizio caratteriale in questo caso qui era, mi sembra fosse uscito in mezzo un delirio di altre robe che pure volevo giocare ed ero rimasto con un tot di enigmi e non avevo voglia di andarmi a riscandare tutta la città le cose
3: ma, sì, ma il tutto... fatto di con
1: lui ah. poi ci sono quelli di Catwoman ce n'era veramente un delirio di cose
5: quindi... no ce ne sono, eh, sono troppi no. ce ne sono decisamente troppi
3: Ma perché in realtà ce l'ho io anche
6: l'ho io ce l'ho Su ce l'ho io ce
4: l'ho io
6: ce l'ho io ce l'ho io allora il punto è che mi è piaciuto talmente tanto Arkham Asylum che mi sono rotto il cazzo di giocare a Arkham City dopo un po' e l'ho venduto e oggi volevo ricomprare l'edizione Goti ma non c'era GameStop perché è una roba vergognosa e concordo in generale con tutto quello che, hanno, che, che è stato detto finora.
3: In canale, no. la versione è no. Game of the Year, che, insomma,
5: che... che include anche so, il anche... DLC di... Cosa è uscito? Di, uh, com'è che di Robin. Robin
2: e qualsiasi altro personaggio. Questo
1: era uno di quelli che è uscito con più varianti, che se lo compri da GameStop c'avevi sì. un costume, dall'altro c'avevi quello del Cavaliere Oscuro. Sì,
2: la variante base era se lo compri ai Catwoman Se lo compri ai che Io ce
5: l'avevo da una versione PC. Magari ma, non hai Batman, però hai, hai Batman. Il fatto
6: sta che Asylum era talmente una sorpresa bella che, che poi alla fine tutta la magnificenza di, di, di City non lo so, ma un po' rotto il cazzo: il fattore quartieretto e tutto, tutto quanto. Ma oggi mi stavo redimendo, mi, stavo, mi, sono, mi ero pentito, e invece no, vabbè
4: è sì, la
1: idea... sì. più brutta del mondo che ha tutti i voti, tutti gli strilli non so se l'avete mai
6: vista la cosa. Sì, era talmente brutta che boh, ha 28.000 sì. scritte sopra, è sì. fantastica Il fascione rosso con... Sì, sì.
3: Vabbè insomma io ci, ci sto giocando in realtà sono verso la fine da quello che ho capito guardando la soluzione praticamente ogni tanto guardo anche la soluzione e anche, Allora lo sto giocando, indovinate un po' tutte le mie, le mie recensioni puffettose Facile no, Esatto, lo sto giocando a livello facile, super easy Quindi praticamente ogni passo che faccio mi dice cosa devo fare dopo
2: Praticamente c'è Batman che si picchia da solo
3: eh sì, praticamente... combattimenti i combattimenti, ogni, ogni cosa speciale che posso fare mi viene segnalata. Premi questo, fai quell'altro. Beh, ma bravo! Lo fa anche
0: va. nel normale, eh? Anche ah, nel sì? normale ci si.
3: Ah, ecco, perché sì, mi, mi sento veramente trattata come una bambina speciale. Ecco. No, ma guarda, fai così, fai qua. E devo dire che. Vabbè, anche c- te se,
2: se scegli super easy, cosa vuoi pretendere? Scusa. Eh,
3: vabbè, già, già ho poco tempo per giocare. Se più anche mi vado a, a incistare perché ho delle difficoltà, perché il gioco è difficile. Perché invece di, 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 di tre avversari con intelligenza scarsa, me ne trovo 15 cattivissimi. Capisci che, insomma, dai, <ride> cerchiamo di, di ridurre i tempi. Quindi comunque lo sto giocando a livello facile, ho tutta questa questa assistenza psicologica nel corso dell'avventura e mi mi sta divertendo, penso che questo lo finirò a differenza per esempio di The Darkness 2. Mi piace molto vabbè, la grafica, il effetto quartierino, quartierino c'è assolutamente, ma è veramente piccolo il quartierino oggi, ad esempio ero lì che, che saltavo di liana in liana per raggiungere l'altra parte della città, a un certo punto mi sono trovata a sbattere contro, contro, i, <ride> contro la fine di Gotham City senza neanche, essere, senza neanche rendermene conto, perché e dicevo ah oh, vabbè andiamo avanti, guarda qua che bello, zompetta a destra, zompetta a sinistra, piripi piripa. e invece avevo già superato l'obiettivo di lunga. Ecco così, poi devo dire che ci sono dei punti molto carini, quindi quando ci sono diciamo le missioni quelle principali ad ampio respiro e dopo però comunque durante la missione principale viene interrotto da altre cose più brevi che trovo abbastanza fastidiose e e che proprio mi fanno smettere di giocare. Eh, ero ferma da qualche giorno al punto in cui c'è Rajal Ghul che si fa inseguire per, bevere, per bere la pozione di demone. Che è una...
5: Bisogna volare, che era esatto, una che bisogna, bisogna volare.
3: volare su e giù. A parte che avevo delle difficoltà anche a volare su e giù, perché poi appena toccavi terra, morivi e quindi io cioè, mi sono schiantata 20.000 volte perché bisognava fare la planata, dopo andare giù in picchiata prendere, quindi facendo la picchiata prendevi la rincorsa per tornare su non vi dico quante volte mi sono smaltata di testa perché devo premere contemporaneamente spazio <ride> <e> CTRL <ride> se fossi una pianista veramente sarei da, 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 da internare Hai ecco.
0: fatto gli esercizi della WinTech per queste cose? Di allenamento?
3: No, cosa sono? Eh, ci
0: sono gli esercizi per diventare forte a fare queste cose qua, sì. allenarti.
3: Ah, tipo, sì, capito, Tutorial, sì. Esercizi sì, coordinamento, esercizio. Sì, ma sono
0: all'interno del gioco, sono tipo un altro enigma sparso per la città, ogni tanto vedi un pipistrello ah. luminoso, ci vai sopra e lui ti dice, qua devi planare, passare attraverso questo obiettivo, arrivare di là, eccetera. E però ah, comprensibilmente lei vede un
2: pipistrello luminoso, scappa. <ride>
3: Io un pipistrello scuro si è vedo.
6: Ecco, ecco quello, quello che ha detto uh, Delu mi ha fatto pensare che è, è troppo pieno di puttanate. Batman non va, non vedi <ride> il pipistrello, va lì e poi va lì e poi ritorna lì e poi riva su e poi, su, poi giù. La, la per quello, che... Asylum era bello, figo, pregno. Mm.
5: Sì, sì, no, c'erano troppi, troppi, troppi. La cosa che mi ha dato tantissimo fastidio è che quegli, come, la storia dell'enigmista è legata ai, al numero di um, punti interrogativi che trovi, che sblocchi, che, quello che è una cosa che mi ha dato infiniam- infinitamente fastidio, proprio perché volevo vedere la, part- la storia dell'enigmista, ma di farmi tutte le tutte quelle cose lì, non c'avevo voglia, quindi non mi ricordo se... Ne ho trovate circa metà, poi basta, ho finito il gioco. Ah, ho capito, quindi... però è,
2: è un extra, lo, lo, lo vedi se lo, se lo trovi, se lo sblocchi, no? Cosa? In La... dico, sono le robe extra da trovare.
5: Le sì, è legato, però cioè era interessante comunque, uh, n- n- mentre nel primo il contenuto del gioco non era legato era un di più era un, quello che dice, dicevo prima dell'essere il completista che non ti blocca una parte di storia una parte di, di personaggio interessante ah, cioè, per esempio in Arkham
2: City l'enigmista è parte integrante della storia e quindi ti perdi un pezzo se non fai tutta la No,
5: robe. integrante no, però è una, una storia laterale diciamo mm. sì,
3: sì, sì, una parte... si, si fa inseguire perché
5: ci sono uh, ogni tot in, in punti interrogativi che sblocchi, che trovi ti sblocca una stanza dell'enigmista dove c'è uno o più eh, ostaggi che tiene lui no. eh, prigionieri e che tu devi salvare usando tutti i vari gadget di batta però sono, non mi ricordo se sono 4 o 5 non ho sbloccati tipo 2 o 3 però non te le sblocca su, su, in sequenza ne s- finisci una ti sblocca la successiva no, finisci una e poi devi, trovare tut- devi arrivare alla quota necessaria di punti interrogativi trovati e risolti per avere accesso alla stanza successiva e quindi cioè, a un certo punto hai la pazienza di farti tutti i punti erogativi, che sono veramente tanti, non sono tipo 400 tipo una roba da, sì, del sì, genere sì, sparsi sì, sì. per tutta la... si parla di centinaia di punti erogativi e... È una roba semplice insomma eh? Vabbè,
3: dai, è un po' come trovare gli scultura in Zelda adesso non stiamo a farsi determinate ah, sì. perché in Zelda sì, in Arkham City no dai, eh.
5: No, boh, lì mi ha dato particolarmente fastidio proprio perché c'è una parte di storia, c'è una parte di giocabilità, ci sono delle cose, boh, non lo so, mi ha dato più fastidio lì.
3: No, no, ma hai ragione, anche perché... eh, Cioè,
6: perché so... viene meno l'essere Batman e ti senti più fantoccio al servizio del gameplay che ti mangi <ride> ah, qua sì. di qua
4: di di <ride> sì, sì, sì. magari, magari fa- Link fantozzi. ce a soffrire
6: a Fantozzi a <ride> vestito da Batman <ride> passare ma da con la scopola tempo, di Fantozzi passare da Batman a Fantozzi non è un,
2: un passaggio da poco voglio dire
3: no no ma è vero insomma tu alla fine sei lì che devi salvarti il culo salvare il mondo come al solito bla 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 però alla fine devi esplodi il palloncino Trova il, il, il punto interrogativo, eh, Fai questa. c'entra questo obiettivo, cadi, ammazzati, no per favore. Cioè,
2: non sono, sono d'accordo perché è vero che tu, però tu cadi, ammazzati è proprio un obiettivo da, da sbloccare.
3: <ride> Oddio, poi avrei anche un altro gioco da, da di cui parlare. No, aspetta, <ride>
2: però c'era la Quedex che stava dicendo qualcosa.
3: Scusa, ho avuto un flash.
2: Eh, Quedex Dilla, era, Scusa, ti sta chiamando l'Incipit Dilla? Qualcosa. Quedex?
5: Mi sa che è caduto di nuovo con lo il che Wi-Fi stava...
2: dell'albergo. Ma che cazzo stava parlando... Quedex?
5: È caduto, sta richiamando. Stavo
0: momento stava parlando, ma che cazzo?
5: L'ha detto che è collegato. <ride> che è collegato.
0: <ride> tornato. Sono, di... sono tornato. Mi è comparso dietro un tizio mascherato <ride> e mi ha staccato lui il mio Wi-Fi. Mi ha staccato il mio Wi-Fi. A che punto, fino a che punto si è sentita la mia hai, hai detto volta. che non era giusto quello che stavamo dicendo ah, ah, c'è c'è quello, quello, ricomenta, okay. ricomenta. no nel senso che secondo me è, è, è una parte assolutamente trascurabile nel senso che te ne puoi sbattere altamente le palle di tutta la questione dell'enigmista o di tutti i giochi secondari e concentrarti sulla storia principale e apprezzare che nel secondo puoi trovare veramente un botto di modi diversi per menare la gente cioè è molto più ampia, era già particolarmente ampia la la possibilità di variare il tipo di combattimento anche nel primo, ma in questo è esageratamente ampia e quindi puoi veramente fare di tutto, cioè il rampino lo puoi usare in dieci modi diversi per picchiare la gente e io questa possibilità di picchiarli in modo diverso l'ho apprezzata molto, fregandomi del fatto che non potevo andare a vedere le stanze dell'invista perché vabbè.
3: Ma quindi tu hai fatto soltanto la, la missione principale? Non,
0: so, non solo la no, ho fatto ad esempio anche Zaz, quello che è del, del telefono che devi tracciarlo, eh. eccetera, quello l'ho finito ad esempio, oppure quello di Bane, però quelli sono divertenti, eh. quello dell'Enigmista diventa tedioso e allora perché devo rompermi le palle? Quindi niente, non lo facevo, ma anche quello che ti dicevo degli esercizi della Wayne Tech, a un certo punto nel progredire questa cosa ce ne sono alcuni particolarmente difficili che ti fanno
5: passare... Sì, sì, no, la... io l'ho finita quella della Wayne Tech, Esatto. Che c'era eh, tipo quello che devi, devi, devi fare la picchiatona e poi planare sotto il tunnel. Che però esatto, è tra l'acqua e il tunnel. Quello, quello non l'ho fatto. fatto.
0: E, e quelle sono quelle tipiche cose che dici: vabbè, le fai una volta, vedi che è difficile, ma no, te ne freghi e prosegui, prosegui con, la, con la storia principale. E il fatto che la storia principale mi permettesse di scegliere 100 customizzazioni diverse dal costume alle azioni con cui potevo menare la gente, l'ho apprezzata.
5: Allora, no, eh, ma quello che avevo io. Andavo e picchiavo la gente, così nel senso, giri, c'è un mucchio di gente. Cosa fai? Picchi perché è divertente picchiarli. Nel senso. Ecco,
6: Quindi, ecco se... su quel me ne frego, picchio la gente perché è divertente picchiare, no, poi crolla tutta bagliate l'etica bagliate di bagliate. Batman. Oh, no, proprio... ritorna
2: l'animo fascio di Batman. <ride>
6: <ride> Io me ne frego <ride> e
2: picchio la gente. Che poi è un po' il Batman dell'ultimo film. Che nella, nella parte finale c'è Batman, capo dei Celerini, che va a menare i comunisti.
0: <ride> 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 cioè, non è che beh, spieghiamo a chi ci ascolta che non è che ci sono le suore, tu passi e le prendi a schiaffoni. Eh sì, cattivo. Sono tutti cattivi, magari cattivi che ogni tanto sono liberamente a farsi i cazzi loro e sono eh, lì eh. anche a dire: Oh, però il gioco è fondamentalmente stronzo. Tu eri pappappa, pa, schiaffoni e am- mazzate. Eh, no. È comunque una parte divertente.
3: Il gioco era un rompiballe perché continua a lasciare messaggetti in segreteria telefonica che io già non li ascolto nel telefono mio i messaggi in segreteria telefonica. Figurati, in un videogioco. Non so, non per altro, ma
0: allora, Stai giocando in italiano sì. o in inglese? Non so neanche sì. se c'è una versione italiana.
3: In italiano, in italiano.
0: Cioè anche quindi c'è il parlato in italiano?
3: C'è il parlato in italiano. Okay. Ah, perché il Joker,
0: sim, cioè i messaggini sono simpatici, e anche ben recitati. Nel Ricordiamo questo. Mark Emil.
3: Em- eh. No, in italiano non è Mark Emil. <ride> Me lo auguro. <ride>
2: Bizzarro.
3: Ma Mark Emil fa altro che doppiare cose.
2: Eh, sì, no, soprattutto non fa altro che doppiare il Joker Ma aveva detto Aveva appeso Il
3: sorriso so, se... rosso al chiodo
2: <ride>
3: Se non si, si in gola. <ride> sì, no, eh,
2: credo che Arkham City Sia l'ultima roba in cui doppia Joker
3: E dopo riprenda a fare le convention di guerre Stellari
2: Dopo riprenda a non fare più un cazzo nella vita Perché <ride> A parte qualche film sconosciuto che non guarderà nessuno Vabbè eh, Abbiamo altro da dire su Arkham City?
3: Ma io penso proprio di no, guarda. Anche perché
2: è un gioco vecchio, ormai, chi se lo
3: fai. Sì, esatto, ne frega niente a nessuno.
2: Era giusto per dargli quei suoi 15 minuti, visto che non avevo mai
0: parlato. Ma sì, come Catuomo non è bella? Abbiamo detto se la parte di Catuomo è bella? Beh,
3: io, è fatto... io un pochettino l'ho, l'ho trovata, ci ho giocato, sì, carina, sì, sì. è Catuomo, culona, tettona, vai però eh, non apprezzi
0: la parte migliore di user Catwoman che sono le zumbate sul culo mentre eh, tu... io devo
3: dire che in realtà, Insomma... in realtà sono tutte do, do, donne perfettissime quelle in questo gioco cioè, stai lì e le guardi e dici vabbè si saranno divertiti molto a disegnarle cosa devo dire, poi sono tutte un po', un po violente, un po' frustrate non si capisce bene che, che vita conducano poi lì a Gotham City secondo me non, non vengono seguite molto dalla
2: pubblica da in, in generale credo che a Gotham City <ride> intera zona trasformata in manicomio non credo si viva benissimo anche no, se sei... non è un quartiere
1: dove andrei a guardare una casa da prendere in affitto ecco. no, i prezzi no. però sono molto vantaggiosi City <ride> eh. sopra lo scasso tossico il suo vicino di casa è il pinguino ma non ci faccia
2: troppo, faccia troppo caso sto cercando casa nel quartiere del pinguino <ride>
3: so è una vita triste quella delle donne a Gotham City poi sono tutte innamorate di Bruce Wayne ci sono andate a letto più o meno quando era in costume non lo so, non so. <ride> solo quando
0: era in costume Harley <ride> Ar- Quinn no però
2: eh, le vale gioco. Vabbè, va Vabbè, basta, basta basta, andiamo avanti basta, basta, basta. Okay. abbiamo iscritto una valanga di cose meno male che Calcaterra e Portolotti <ride> non si sono ancora fatti vedere speriamo che non arrivino ehm, passiamo ci sta piacendoci cioè, a questo punto Quellex, visto che sei intervenuto, sì. parlaci, parlaci
0: di Counter-Strike
2: Global qualche cosa.
0: Global offensive, o come dicono tutti, go perché suona bene. Poi, per quando inizia, si iniziano i round in eh, Counter-Strike, tipicamente è go, 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 e quindi ci stava bene. Counter-Strike, eh? diciamo,
2: scusa, diamo subito pane al pane, diciamo le cose come stanno. La gente che lo sappiamo benissimo, gli appassionati, ancora stava a giocare a Counter-Strike,
0: Sì esattamente
2: ha un motivo per passare a questo nuovo Counter-Strike. <susurre>
0: Sì, eh, allora magari quelli che hanno giocato negli ultimi otto anni a Counter-Strike e Counter-Strike Source hanno qualche motivazione in meno, Potrebbero averne di più quelli che vor- hanno sempre voluto provare Counter-Strike e nel tentare di entrare nei server hanno preso soltanto dei missili in faccia. Eh, perché il problema di Counter-Strike è, è, è che è un gioco, è un, un FPS, un vecchio stile che non va neanche tanto d'accordo con gli ultimi Call of Duty, cioè se sei forte a Battlefield non è detto che tu sia forte a Counter Strike, perché? Perché è talmente un gioco di squadra che se tu eh, speri di cavartela sui riflessi coprendo, entrando nella stanza e coprendo tutti gli angoli, Visto che non puoi farla la cosa di coprire tutti gli angoli contemporaneamente, se non entri squadra in in stanza con un tuo compagno di squadra, semplicemente ci sarà qualcuno nell'angolo che tu non hai coperto che ti spara in testa e tu muori. E questa cosa in Counter Strike, per il fatto che è fatta a turni, e che i turni sono lunghi, nel senso che quando ti ammazzano tu non fai altro che guardarti la telecamera del resto del turno, e il turno può durare 10 minuti, un quarto d'ora, eh, scoraggiava i nuovi i nuovi che arrivati è come
5: Search and Destroy di Call of Duty se non sbaglio che muori e aspetti la fine del round
0: Esattamente, soltanto che eh, in Counter Strike, dato che eh, i, eh, insomma, i giocatori i veterani conoscono le mappe in un modo assurdo, ehm, non fanno altro che posizionarsi in determinati luoghi e, e, e vanno di cecchinaggio brutale. E succedeva che tu veramente c'erano gran parte delle partite, facevi cinque passi e poi morivi, e dopo di che guardavi tutto il turno. E quindi per evitare che questa cosa fosse un ostacolo insormontabile per noi giocatori hanno pensato di far uscire questo Global Offensive che cosa fa di nuovo? Eh, ha inserito un paio di modalità nuove eh, allora, che una si chiama Casual e eh, non c'è il friendly fire, quindi puoi sparare per sbaglio i tuoi compagni di squadra e non succede nulla è migliorato, è, più, è semplificato il sistema in cui tu compri le, le, le armi con un menu radiale molto semplice da usare Ogni turno ti dà più soldi, quindi anche i dilettanti, o meglio, per quelle prime armi, possono permettersi un caschetto e un tutino in kevlar. E quindi questo è un modo per farti giocare sulle mappe competitive in modo semplificato. Poi hanno inserito due modalità. Che sono divertenti e possono piacere anche a chi non ha mai giocato Counter-Strike. Una si chiama Arms Race, in italiano non lo so, credo si chiama. Vabbè, non interessa perché come si dice in italiano, Arms Race è veramente la roba più simile al Deathmatch: si entra, è sempre diviso a squadre, ma. Eh, se viene ucciso c'è il respawn immediato e quando tu uccidi un avversario eh, la tua arma automaticamente istantaneamente viene upgradata, quindi tu parti con la mitraglietta base e se, se ne secchi uno dopo un secondo ti ritrovi ancora un Kalashnikov e si procede in questa cosa eh, e vince la squadra in, in cui uno dei componenti raggiunge l'arma finale che è il coltello d'oro. Che fosse un coltello d'oro ho dovuto leggerlo in internet perché io non l'ho mai raggiunto eh, e ammazza qualcuno con il coltello d'oro e quindi vince il, la partita. È molto divertente perché il ritmo è quello solito dei death match. però con le caratteristiche di, di Counter Strike che se uno non ha mai giocato possono sembrare abbastanza eh, spiazzanti perché in Counter-Strike tipo eh, non si può sprintare una cosa che ormai nei fps non sono abituati a fare tutti e non c'è neanche l'iron sight cioè in eh, Counter-Strike bisogna utilizzare le armi con particolare attenzione nel sparare colpi singoli ad esempio perché il, la roba s, spray non fa nessun effetto cioè un caricatore in Counter Strike dura veramente due secondi fai svrom e il tuo avversario può essere tranquillamente in piedi e non avere ancora l'energia a metà devi essere freddo nel momento in cui te lo trovi di fronte nello stesso corridoio e sparare quei due colpi
5: necessari alla a... testa
0: alla testa, fondamentalmente alla testa questo fa sì che comunque anche in questa modalità eh, molto spesso tu arrivi e, e non fai altro che, che a, ritornare nel punto di rispondimento continuamente, però alla lunga qualcuno lo secchi e quindi C'è comunque divertimento, poi non ci sono pause. C'è un'altra modalità che è una via di mezzo tra queste due, si chiama Demolition. Le mappe di Counter Strike, se non le avete mai giocate, sono comunque basate sul fatto che una squadra di terroristi deve piazzare una bomba e la la, la squadra degli antiterroristi deve eh, uccidere i terroristi prima che lo facciano oppure disinnescarla. Demolition... semplifica le mappe classiche mettendo solo un punto in cui si può mettere la bomba e quando nel passare dei dei round le armi vengono migliorate in base a come ti sei comportato nel round precedente quindi non c'è il mercatino con i soldi delle armi, il mercatino delle armi è una roba che in Counter Strike va fatto in modo scientifico perché se tu entri nella squadra e tu devi prendere con la pompa e il tuo compagno di squadra deve prendere un altro tipo di fucile, perché se prendete la stessa cosa oppure vi comportate, avete un gioco previsto per certi tipi di, di fucile non andate da nessuna parte se fate un acquisto sbagliato. Qua la cosa è semplificata, se sei stato bravo ti do un'arma migliore al giro dopo, se sei stato particolarmente bravo nel senso che ne hai seccati due ti diamo anche una granata. È una via di mezzo divertente, fa sì che la gente non muoia immediatamente, abbia qualche chance in più. Certo, se si si corre come dei pirla con la bomba in mano e la vado a piazzare, comunque ci si becca un proiettile in testa, però... Insomma è apprezzabile Quindi secondo me Counter Strike Go 10,99€ su Steam Andrebbe acquistato So che ne hanno fatto perfino una versione su console Non capisco perché uno debba comprarlo <ride> o, o giocarlo perlomeno eh, Però eh, Tutti gli altri su PC Ne godranno assolutamente di qualità E soprattutto è un gioco che ha un valore Rispetto al denaro Cioè la longevità del, di, di questa roba Può durare tranquillamente 6-7 anni Se siete appassionati
2: Madonna, 6-7 anni
0: Quello prima 8 anni giocano Ci giocano ancora eh giocano sì, ancora Effettivamente
2: eh. Ma è, quindi Secondo te Avrà la longevità Del precedente Dopo, no. Fammi un pronostico
0: <ride> No Perché Perché probabilmente Secondo me Prima di 8 anni Faranno uscire Qualcos'altro Di ancora più
4: raffinato ah, sì.
0: Però Insomma Cavalca l'onda E quindi Comunque Un sacco di gente Che giocava a quello Passerà a questo E, e e comunque prenderà i nuovi arrivati si faranno prendere la mano e continueranno per un bel po'.
1: Quindi tu dici che per un nuovo arrivato che arriva con questa comunità da coltello d'oro tra i denti eh? si trova giusto. bene a giocare,
0: <ride> entra no,
1: e be- è comunque be- divertente e no. piacevole. <ride>
0: allora, la, l'Arms Race è divertente. Sul piacevole, insomma, devi essere anche un po' masochista, perché, insomma, però c'è... per quanto si... ti piace il team
5: bagging, da subire, <ride> è un po' questo. Tra l'altro la... Arm Race c'è anche in Call of Duty, c'è anche in Battlefield 3 adesso.
0: Sì, sì, sicuramente, però... Per... Ormai... Da... Eh, beh, non ha fatto altro che prendere quella cosa che era apprezzata in un altro genere...
5: Che metto... si chiama Gun Game, insomma, sì, ogni, ogni cosa ha il suo nome diverso. Comunque Si, sì, scusa, vai avanti. Pronto? Pronto? Sì, Davide. È, Davide? è caduto di nuovo. <ride>
1: è stato scecchinato a campo. È stato
5: checkinato, Boom! <ride> con la, l'AWP. Boom! È, è Lui è solo a Quake
2: è capace a giocare.
5: Reagan devi andare.
2: Vabbè, vogliamo andare avanti.
1: Ma
5: se... sì, dai, andiamo avanti. Scuso questo commento su Counter Strike con un
1: headshot.
0: No, aspetta, a... è rientrato qui Dex ah, Certo, che sto hotel di merda. Porca troio, gli facciamo <ride> pagare 1500 euro una cazzo di stanza, la più piccola, ma una Wi-Fi una... una... che funziona. Dio Madonna. Ah, Vabbè, scusate. Dai, andiamo, <ride> andiamo, andiamo avanti, andiamo avanti. Vabbè, avevo finito praticamente. Si crea nel giocare a Counter Strike Go mh, un... un circolo vizioso che che ti spinge a ributtarti nell'arena perché speri ogni volta di fare un passetto in più prima di morire quindi Ma le anche marzo, chi le mappe ce ne sono 8 nuove, 8 sono le vecchie, un po' rivisitate, mh, mm. migliorate in alcuni punti. Ad esempio in Dust, la, il, il sottopassaggio dove ogni tanto si creava il massacro di, di tutta la squadra, eh, è stato variato perché c'è una via d'uscita, quindi se ti ritrovi l'imboscata puoi cercare di, di sopravvivere. Mm. Cioè, eh, e poi ce ne sono otto, pensate, per le, nuove, per le nuove modalità. Ok. Va bene,
2: andiamo avanti, andiamo avanti, e attenzione siamo a un momento cardine dell'episodio, perché prendo la parola io, che non sono in grado di intendere di volere, e parlo di Darksiders 2, che è un gioco uscito un mese fa, ma di cui non abbiamo mai parlato, e che dei qui presenti ha giocato Ugo, giusto? Sì, è finito, yeah! Ok, allora, Darksiders 2, attenzione, sto per dire una cosa abbastanza ovvia, a seguito di Darksiders, e... <ride> E seguito di Darksiders nel suo essere un gioco che fa un po' l'arcade adventure, come li chiamavamo noi vecchietti negli anni 80 e 90, cioè è un gioco in cui c'è una forte componente di azione, però poi ci sono gli enigmi, puzzle, l'esplorazione, eccetera, che è una roba che ultimamente mi sembra faccia Zelda, forse volendo Arkham City, Arkham Asylum e praticamente nessun altro. Avete obiezioni su questa cosa che ho appena detto?
1: No, direi che ci può stare. Ci sarà qualche eccezione, ma insomma, in linea di massima.
2: Fondamentalmente. Non è più il
1: genere sì. che era. Ecco.
2: Esattamente. Allora, eh, Dark Siders, gioco d'azione che a un primo approccio sembra un God of War, in realtà è un po' più articolato di un God of War, sta per venirmi un rutto, vi avviso. E... <ride> <ride> e, rispetto. Allora. Secondo me è un gran bel gioco. Ha un po' lo stesso problema del primo Darksiders che ci mette un po' a ingranare. Il primo Darksiders io l'avevo finito in una dozzina di ore e secondo me diventava veramente figo a metà gioco. Questo l'ho finito in una ventina di ore E bene o male anche questo A metà gioco si, 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 Secondo me si, si, come dire, Tira fuori il meglio che ha da dare Non so se Ugo è d'accordo sì, Beh, a-
1: s- abbastanza Ma all'inizio non è traumatico e Orrendo come era quello del primo Darksiders Sono Perché i-, i primi 20 minuti di Darksiders erano veramente Non solo la parte più brutta del gioco Ma proprio un brutto gioco E poi <ride> Dai, invece diventava figo
2: In realtà secondo me l'inizio di Darksiders era cioè, sembrava che ti stesse trollando oh, guarda quanti poteri che hai, te li levo <ride> e adesso ti faccio penare sei ore prima che tu possa usarli io non sì, fan così. l'apocalisse no, sulla terra a
1: me aveva fatto proprio schifo, era proprio brutta da vedere
2: Ah, vabbè. Sì.
1: metterti davanti tutta quella roba quando non sai neanche usarla, ci sono giochi che riescono a usare quel trucchetto senza per questo essere, avere un brutto inizio Penso ecco,
2: di... tro- se, se, che secondo, ah. secondo me Darksiders 2 la parte iniziale in realtà è bella a livello di gameplay, nel senso che ti dà già comunque fin dall'inizio un po' di cose interessanti da fare, c'è questo mondo aperto di, 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 di robe da esplorare Ciao Dio, non è che sia densissimo di cose da fare. Però, comunque, oltre alla quest principale, tu hai mh, fin dall'inizio un sacco di quest secondarie che non sono banalissime. Alla fine, nella maggior parte del gioco, tu fai il cane da riporto. Cioè, <ride> incontri gente che ti dice: Ah, tu hai la chiave? Ok, prima di avere la chiave devi farmi queste tre cose. Sì. Ed è tutto il gioco così. Però. La cosa interessante è che le, le, le side quest di Darksiders 2 sono tipo dei dungeon, che non è una roba banale, perché tu hai nel gioco dei dungeon facoltativi, che... Sì. Non... anche
1: boss facoltativi che
2: Boss, sono. esatto, cioè le side quest di Darksiders 2 non sono solo fammi a prendere sto oggetto, ma è tipo fammi questo dungeon che puoi anche non fare, ammazzano in questo boss, che sono comunque denotano un impegno nel creare del gameplay. Eh, come dire, accessorio che sia comunque interessante, e questo è apprezzabile. Secondo me, la, la parte, come dire, eh, non, 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 non azzardo di dire barbosa. però il, fa- il motivo per cui, secondo me, ingrana un po', eh, cioè ci mette un po' a ingranare, è il fatto che la parte iniziale è un po' una merda ambientazione, secondo me, <ride> cioè, è proprio il fantasy piatto banale. Non so se tu sei d'accordo.
1: A me non è dispiaciuto lo stile. Mm. Se non fosse che viene la cosa che mi ha ingrippato, magari anche perché io mi faccio tutti i paragoni e confronti con Zelda, uno è che per quanto il design di base mi piace, che sono massicci, che ne so, i draghi che portano il castello volante, mi sono piaciuti un sacco. La del Re della Morte, eh, però lì già avanti. Ci cioè, ci vuole... La cosa che non mi è piaciuta è che il 90% dei dungeon sembrano fatti dallo stesso architetto. A parte e quello è ovvio del gioco perché stai usando morte tutto un po' d'archettone però ci sono tischi, bare, dappertutto usati come elementi decorativi le colonnone massicce mentre in Zelda ogni dungeon che vai sembra che sia fatto da un'altra razza nasca da una cultura un pensiero diverso qua anche quando vai nei mondi diversi dici ah ma qua abbiamo di nuovo l'architetto quello con le colonne squadrate pesantone mancano un po' di varietà e di personalità secondo me le ambientazioni interne dei dungeon sul mondo sono un attimo più varie ma all'interno, tipo alla quarta tomba se eh, vedi il cazzo quei teschi dappertutto non ce la facevo più che io sono morto e mi devo sbattere per andare in un posto pieno di teschi ma questi dovrebbero rispondere tutti ai miei ordini e non rompere le palle non è possibile
2: sì ecco fra l'altro va detto che a un certo punto c'è un, secondo me una cazzina apprezzabile nel senso che c'è Morte che dice oh a- arriva dall'ennesimo che gli dice oh se vuoi la chiave che mi stai chiedendo devi prima andare in questi tre posti a farmi questo favore che ti chiedo e Morte gli dice oh Affanculo. <ride> Adesso ti meno e tu mi dai la chiave e il tipo gli risponde, no, mi spiace, io sono più forte di te, vaffanculo, fammi apprendere le tre cose che ti ho chiesto. E Morte Mort dice, ok, hai ragione, sei più forte tu, che quantomeno giustifica il fatto che è tutto il gioco che stai facendo, il, il fattorino, e, e fai le cose. Allora, no, secondo me, una cosa interessante a livello di dungeon, che tu dicevi, è anche il fatto che rispetto al primo episodio, il primo episodio, era un po' più incentrato sull'utilizzo dei gadget del ti faccio il dungeon, compl- il dungeon complesso articolato in cui devi usare proprio la Zelda i gadget che mano a mano hanno sbloccato questo qua secondo me è un po' meno enigmi è un po' più salti in giro è molto più lineare come level design eh,
1: Sì, un po', e un po più i interessanti e si legano meno al combattimento cioè il set di poteri da enigmi e il set di poteri da combattimento Sono abbastanza separati e danno un'idea di gioco diverso, meno coesivo, di di quanto vorrebbe apparire secondo me, cioè è vero che mescola il combattimento alla God of War, è vero che mescola un po' di enigmi, un po' di esplorazione e, e secondo me ci sono troppi poteri e troppi gadget per i tasti del pad. Cioè ti ritrovi molte volte a dover rifare combinazioni per richiamare robe che avevi deselezionato, cioè un po' troppe robe che sarebbe stato meglio secondo me se si condensassero. Cioè le robe per risolvere gli enigmi non le usi praticamente mai per combattere, e idem le robe per combattere non le usi praticamente mai per gli enigmi.
2: Sono anche meno sfruttati, in, in, cioè per dire, l, l, il potere dei portali col viaggio nel tempo, lo sblocchi nell'ultimo dungeon che è abbastanza breve e basta. Se sì, solo
1: tutto. là dentro, non c'è una cazzetta accessoria fuori una cosa secondaria che ti chiede di usare quella roba lì. Cioè,
2: esatto, se... mentre è eh. una roba che poteva invece, secondo me, essere utilizzata. Non so, ma a me ha dato l'impressione di un gioco che è eh, bello, pieno di, anche di idee interessanti, è fatto con: si vede che c'è passione nel farlo, ma. Secondo me è abbastanza evidente il fatto che a un certo punto gli ha detto «Oh, avete rotto il cazzo, dobbiamo pubblicarlo, sto gioco, chiudiamolo così com'è». E magari invece non sono riusciti a sfruttare fino in fondo le cose. Detto questo, secondo me un po' delle cose che magari vengono viste come limiti sono anche decisioni, nel senso che il discorso che dici tu, che è giustissimo, soprattutto nel confronto col primo episodio, di quanto usi i poteri anche nel combattimento, nell'affrontare i boss. I boss del, del primo Darksiders erano molto alla Zelda, questo boss lo devi far fuori sfruttando magari l'arco, il portale, il potere che hai sbloccato. Qui invece sono molto più boss da affrontare combattendo, cioè sfruttando il sistema di combattimento mentre i poteri non li usi per i boss. Sono, come dire, sono meno sì. boss puzzle e più boss li devi menare.
1: Sì, però li devi menare senza grandi cambiamenti. Cioè anche nello stesso God of War ti spinge molto il gioco ad usare le diverse tecniche che mette a disposizione qua i nemici si comportano più o meno tutti allo stesso modo cioè gli attacchi da dietro, gli schivi c'è questo fatto della schivata che rende il personaggio un attimo meno un ciocco di legno rispetto a guerra (ride) un attimo più agile però sulle strategie di attacco dei nemici e su come li devi affrontare mi è sembrato poco sviluppato, cioè non, non hai degli attacchi che non funzionano con un certo nemico, quindi devi pensare di fare in un altro modo, tendi un po' a pestare come un fabbro tutti quanti, e la mole di effetti tra le trasformazioni nella super, nel, nel tristo mietitore e roba del genere, secondo me sono visivamente un po' troppo caotici per il bene della lettura di quello che succede sul campo di battaglia.
2: Allora, cioè, molte volte modo... ti ritrovi
1: circondato da nemici non capisci un cazzo premi tutto, fai il mulinello infatti, infernale per liberartene
2: è vero, infatti secondo me il sistema di combattimento di Siders 2 funziona molto bene quando hai pochi nemici davanti quando ne hai 5 o 6 si tende a non capire un cazzo di quello che sta succedendo perché sei lì che, siccome è molto basato su schivata contro attacco, quando hai 5 o 6 nemici non sai dove puntare la telecamera diventa un po' casino, detto questo secondo me comunque il sistema di combattimento rispetto al primo episodio è molto più divertente e soprattutto il modo in cui lo, lo, lo sviluppi, le, le scelte che hai a livello di poteri da sbloccare, eccetera, è, è, è positivo, nel senso che comunque... Sì, cioè, i eh, due
1: alberi di abilità... Sono abbastanza diciamo, diversi sono abbastanza
2: fra di diversi, loro e, e devi decidere come, come svilupparli a seconda di come piace giocare a te. Cioè, per dire, io ho usato assai eh, il discorso di cre- mh, i poteri per creare, eh, cioè, evocare... Cosa cazzo sono mostri, spiriti, non mi ricordo più, <ride> robe che ti aiutano piuttosto che le mosse speciali da usare tu nel combattimento. Che comunque è una roba abbastanza diversa, cioè da un lato puoi svilupparlo per avere le mosse segrete, gli attacchi più potenti eccetera, dall'altro invece sviluppi il, queste specie di, di pod che, che lanci in giro e che combattono al posto tuo.
1: Sì, e che però vanno a creare ulteriore casino sul campo di battaglia.
2: Io infatti sono sì, sì. partito
1: con quelli e sono andato poi nell'altra direzione perché già nelle situazioni, poi non so se tu li hai fatte le varie stanze, tipo l'Arbiter's Maze uh, che sono tipo le stanze da combattimento che scendi sempre più giù, sempre più nemici sempre più bordello, anche quello un po' alla God of War ci sono in situazioni in cui non si capiva veramente una fava
2: <ride> No, io le, le, diciamo le, le side quest, quelle molto combattimento le ho un po' tralasciate francamente, per cui
1: effettivamente ho tutto... perché non ho trovato tre pagine del libro dei morti
2: Perché non mi piace giocare con le
1: guide perché mi rovina il gioco, secondo me. Cioè, se ho bisogno di qualcuno che mi dice dove sono nascoste le robe, rosico. Ma apprezzo, ed è una cosa, ecco, per tornare al Batman precedente, ai due Batman precedenti, che più andavi avanti e sbloccavi e piano piano ti rendeva disponibile dei tracciatori dei segretini. Per cui, senza che ti sbatti a cercare la cosa che ti sei lasciato, ti indica, se sei già a un buon punto, dove andare a trovare le cose che ti mancano. Qui arrivi alla fine del gioco, e non hai niente di simile, io sono arrivato alla fine del gioco su 40 pagine del libro dei morti ne ho trovate 37 le altre tre, sarcazzo <ride> e non hai il modo di capire <ride> dove possano essere e non certo anche a quel punto andando a guardare una guida e che faccio, me ne scarta bello 40 dicendo sì questa l'ho presa questa boh <ride>
2: No sì, indubbiamente queste cose sono sempre fastidiose. Però comunque, secondo me nel complesso È, 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 gioco, è, sì. è, un, è un gran bel gioco cioè, è, Alla fine è, Soprattutto è un gioco che ti sommerge È pieno di roba Fra Già solo il gioco base C'è cioè, fino a 20 ore per finirlo sì, Io, sì. io ci ho messo 30. retta Pensa un po' <ride> Però vabbè, nel senso io. Ho cercato di fare il, molte side quest, Tutte le robe
1: collaterali eh, che potevo fare Quindi ci ho perso molto tempo
2: però sì, è cioè, veramente bello e soprattutto ah, rispetto al primo episodio dove magari secondo me il combattimento era un po' palloso, io da un certo punto in poi nel primo Dark Side ho cominciato a schivare tutti i nemici perché veramente non me ne fregava niente di combatterli, qua tutto sommato è abbastanza divertente anche combattere, per cui alla fine... È tutto sommato molto bello, ripeto, l'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è il level design molto lineare nei dungeon, un po' e meno articolato.
4: Stanzetta,
1: stanzetta, stanzetta separata più che un dungeon organico esatto. che si ricollega. Cioè magari hai delle cose tipo con i tre flussi d'acqua, ma niente che vada realmente molto a influire sulle altre stanze e quindi a rendere il sì. dungeon un, una che, cosa credo organica. Si, credo sia
2: comunque una cosa un po' voluta. Nel senso, secondo me, hanno voluto fare un gioco un po' meno... Con, cioè nel design dei livelli un po' meno contorto e un po' più lineare tranquillo più lo, lo, lo spettacolo il gasamento di saltellare in giro appenderti ah mi, mi tiro su sulla parete faccio le, le acrobazie le figate rispetto al primo dove magari ti incartavi un attimo perché dovevi cercare di capire come combinare i gadget il portale il... sì qui
1: hanno messo un po' di agilità la Prince of Persia mettiamolo sì.
2: così sì sì Tanto, ma, tra, cioè... sulle pareti sì sap- sì ma poi è inevitabile Pensare al Prince of Persia, quello del, del 2008, se non sbaglio, anche solo per il fatto che anche qua se caschi giù nei, nei precipizi, ridecolli e non muoia. Già
1: 2008, cioè sono già passati 4 anni. Eh, sono già passati Capabino. 4 anni.
2: Eh, sì, eh, sì, eh, sì,
4: va bene.
2: Va bene, dai, comunque alla fine secondo me è un gioco, un gioco consigliato. Eh, andiamo avanti, va ci sono 50.000 giochi in scaletta, Delu.
5: Brevemente, Sleeping Dogs è bello, ok, passiamo al prossimo.
2: <ride> Confermo tra l'altro, a me è piaciuto veramente
5: tanto. Allora, intanto, vabbè, Sleeping Dogs era, que- era quello che doveva essere uh...
2: Crime on Hong Kong. True Crime
5: Hong Kong, poi Activision Blizzard ha deciso che era brutto. Quindi, poi ci stanno mettendo una vita a svilupparlo. Stava costando un botto di soldi, quindi hanno tagliato tutto. Square Enix ha comprato il gioco, però non ha, potuto, non ha comprato il, uh, i diritti del nome. Quindi il gioco è diventato Sleeping Dogs.
1: E secondo eh, me è fa- favore eh, perché True Crime
5: pre- non era sto, sto nome così importante, infatti, non mi sembra sta cosa,
1: fame. <ride> ok.
4: Eh,
5: vabbè, Sleeping Dogs è un gioco di quelli sandbox alla GTA. Uh, ambientato a Hong Kong, come sì, abbiamo appena detto, riprende moltissime cose che ri- gli appassionati di cinema uh, noteranno subito le-, le somiglianze tra Sleeping Dogs e Infernal Affairs. Il film di chi era più adesso mi sfugge il titolo? Il nome del regista, un adesso non mi viene. Un regista che po- cinese, che tanto anche se ti ricordi il nome non capisco capisci, no, non... Ma
2: è il film, è la trilogia di film a cui si è ispirato Martin Scorsese per, per The fare The, The Departed.
3: E, e riprende tantissimi attori tanti... nella, nella versione quella cinese di Hong Kong cosa? Ah, Andy Lau ecco e...
5: sì, c'era l'attore famoso, c'erano eh. gli attori famosi. ecco, Andy Lau Si sì. non Però era proprio, un regista comunque
2: di attori. Deon. segnaliamo che in Sleeping Dogs il doppiaggio per noi in lingua inglese. Ci sono un, un sacco di nomi, cioè un sacco, un po' di nomi famosi, fra cui per esempio Emma Stone. Anche tra l'altro per ruoli del cazzo, perché Emma Stone
5: Wilkinson un... che fa l, l, Tom Wilkinson Uh, poi adesso sto guardando si Emma Stone
2: fa una delle tizie che puoi broccolare e che incontri in tipo tre missioni a caso e fine
5: c'è Lucy Liu anche ma va,
2: ma... Lucy Liu si sì, fa una che tra l'altro
5: neanche puoi broccolare
2: il <ride>
1: <ride> che... di direttore del doppiaggio sia io
4: <ride> <ride>
2: cioè, Oppure, proprio lavorare con queste attrici Devo dire che se conosci le voci, perché chiaramente è importante conoscerle, altrimenti ti cambia poco il fatto che ci sei Emostone. Però se le conosci, il fatto di, di avere il personaggio minore che incontri in 3-4 missioni, doppiato dalla voce famosa, comunque qualcosa fa, gli dà un po' di sostanza.
1: Penso che perché probabilmente saranno meno cani degli attori basi che lavorano, forse è quello, vabbè.
5: E comunque sì, allora, sandbox, eh, quindi è la solita cosa in cui si può girare in macchina per la città. Eh, la città non è riprodotta fedelmente centimetro per centimetro, però nell'intenzione degli l'intenzione degli sviluppatori era quella di ricreare l'atmosfera di Hong Kong, quindi la sensazione di far sentire... Di Hong Kong. L'idea di Hong Kong, infatti. Il fatto di, essere, di trovarsi a Hong Kong piuttosto che riconoscere, magari c'è, sì, ci sono alcuni... Ehm, monumenti o alcuni scorsi particolarmente famosi che sono riprodotti ma non è mappata uno a uno eh, quello che funziona molto bene di ehm, sleeping dogs è il fatto che prenda un po' eh, si ispiri qua e là tantissimi giochi a me ha ricordato molto Assassin's Creed per come in, ha introdotto il free running il parkour perché il personaggio Wei Li, come si chiama, Wei Shen, il personaggio principale può correre, saltare, arrampicarsi e spesso si dovrà fare un po' per scappare dalla polizia o un po' per inseguire i cattivi che poi vabbè quello degli inseguimenti lasciamo perdere, è una cosa di cui parlerò tra un attimo poi ci sono i combattimenti, i combattimenti invece si ispirano molto sia ad Assassin's Creed Che ha eh, Batman Arkham Asylum e City, con questo gioco di eh, controattacchi, parate, aspettare l'avversario che ti attacchi, combo, mosse da sbloccare con i i vari punti esperienza che si ricevono nel nel corso del gioco. Poi c'è la fase di guida, più Sandbox che che si gira per la città e lì riprende un po' il canovaccio di GTA però eh, guidare in macchina è divertente nel senso che le macchine sono controllabili
2: questa cosa che hai detto adesso secondo me è fondamentale
5: cosa? macchine che si guidano? no no, è divertente
2: (ride) nel senso senso, senso, girare in macchina è divertente no no ma in generale è divertente (ride) adesso non vorrei fare il polemico però (ride) Sleeping Dogs secondo me eh, pure se- gli si può dire quello che vuoi nel senso che rispetto ai- a GTA 4 magari è meno fico come scrittura meno ambizioso da, da- storia dai grandi significati morali e profondi eccetera però ha questo vantaggio rispetto a GTA è divertente da giocare
5: eh, tra l'altro app- eh, sì, non, non è, secondo me non eccelle nessuno degli suoi elementi perché se vai a prendere un pezzo per pezzo c'è chi ci sono giochi che l'hanno fatto meglio
2: no no indubbiamente no, G- non GTA G- peraltro però vabbè.
5: Eh,
2: io non ho giocato
1: Sleeping Dogs però no, ci c- tengo a dire che a me GTA diverte <ride>
2: no vabbè ma è chiaro adesso sto esagerando però nel senso secondo me Sleeping Dogs rispetto al gioco medio Rockstar si impegna un po' di più ad avere delle meccaniche fatte bene e curate forse anche solo perché il sistema di combattimento banalmente copia da, da, dai due Arkham quindi copia da una roba fatta poi bene
5: poi ci sono anche delle fasi di sparatorie, ma sono son pochissime io ho sparato molto poco nel gioco e no, quella è forse la parte che meno eh... Che è fatta peggio, comunque sì,
6: fatta sì, meno bene.
5: Non, 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 non giochi per sparare, nel senso che, comunque. Comunque le armi ce l'hai raramente, perché comunque il gioco ti mette soprattutto nel, nei panni di uno che sa fare il Kung Fu che picchia che picchia tanto la gente. Qui, anche qui si picchiano i cattivi. Si può anche picchiare la gente per strada, eh, però. Eh, vabbè, come qualsiasi sandbox è pieno di segreti, segreti più o meno grandi da, da andare a cercare, alcuni non saranno assolutamente a niente come, come fare l'hacking di, t- di tutte le, le, come si chiama, le telecamere delle, a, circu- a telecamera a circuito chiuso sparsa per la città, alcune danno dei punti di esperienza, altre le, le, le fai l'hacking però non ti dà assolutamente nessun vantaggio o niente. Uh, ci sono missioni secondarie, cose da fare che si passa e ci sono dei, dei passanti che ti bloccano e ti chiedono di dargli una mano per una qualsiasi cosa che Può essere andare a picchiare uno che gli ha rubato dei soldi o, o altre cose del genere uh, La storia è interessante, è scritta è, in inglese, è scritta e doppiata bene
2: Non è che sia sta gran storia oh, va- eh
5: per essere un, un, un videogioco è fatta bene ed è anche raccontata, nel senso ovvio che fanno tutti i cutscene quindi si interrompe, diventa un film piuttosto che, diventare un, che essere ancora un gioco però nel suo raccontare le storie non è troppo invadente, non interrompe l'azione è troppo spesso e, uh, ed è, è interessante perché comunque il personaggio di Wei Shen è un poliziotto infiltrato nella triade uh, cinese quindi e c'è il dualismo di questa situazione in cui lui cresce sia come come gangster all'interno della triade e quindi guadagna punti esperienza esperienza da gangster e quindi sblocca le abilità da gangster e poi ci sono tutta la serie di missioni da fare per la polizia in incognito che sbloccano le le abilità da poliziotto e questo funziona sia a livello di gameplay perché comunque offre questa varietà di cose da fare e da sbloccare, funziona anche a livello di eh, crescita del personaggio perché comunque presenta, integra bene, contestualizza bene il fatto che lui si ritrova il personaggio si ritrova a essere scisso tra queste due sue personalità che è un po' un tema ricorrente di tutte le storie di, in cui ci sono personaggi in, uh, in incognito cos'era anche Donnie Brasco no, cos'era Don, no, Donnie Brasco era eh, quello con Johnny Depp comunque sì, tutti, sì, sì. film in cui quello che è in incognito non perde un po' se stesso nel personaggio che, che deve interpretare quando è in incognito, e succede un po' lo stesso a Wei Shen, lui sa benissimo di essere un, perso- di un, scusate, di essere un poliziotto, però quando sta facendo il gangster, si dimentica un po' di essere, il gangster, di essere un poliziotto, altrimenti non sarebbe credibile e verrebbe scoperto nel giro di due minuti. Uh, questa cosa è resa bene, il gioco è molto divertente, io ci ho giocato su PC e se non sbaglio ho messo il pad perché dopo un po col, col, soprattutto le fasi di guida con la tastiera erano in, uh, improponibili uh, però no è divertente Mi sono, ci ho giocato molto volentieri sono arrivato alla fine l'ho finito tipo in un weekend tipo me l'hanno hanno sbloccato il venerdì forse la domenica se l'avevo già finito non è particolarmente non è lunghissimo però sono un sandbox si finisce in tempi umani non è un GTA che, non si, che è veramente infinito uh, però no Bello, mi è piaciuto, ci ho, ci ho giocato volentieri e mi sono divertito.
2: Sì, sono d'accordo, anch'io mi sono divertito parecchio. E... Allora, secondo me c'ha un, ha un vantaggio, se vogliamo anche un po' scorretto, tra virgolette, nel senso che l'ambientazione non è una roba esattamente abusata nel, nei videogiochi. La città di Hong Kong è riprodotta in maniera più o meno credibile e secondo me fa tanto, perché comunque ha una bella atmosfera, è una roba un po' particolare, è diversa da dalla solita città americana del gioco free roaming eh, c- criminale e questo secondo me fa molto soprattutto se insomma se ti sì, piace
5: fa esotico anco, fa ancora esotico una manifestazione eh. del genere sì,
2: sì. no poi, poi è fatta bene cioè è curata ci sono cioè per dire anche solo la parte in cui vai gironzoli a piedi nel mercato con la gente che parla le si dice la le, 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 le... Gli animali morti <ride> appesi, <ride> <e> c... <ride> e... secondo me fa tanto anche come atmosfera. Che è un po' l- anche il... Ecco, forse Yakuza è l'unico che può essere paragonabile, anche se quello è in Giappone non ha un Kong, però c'ha un po' quell'aria da Estremo Oriente. E, e, e questo secondo me gli da tanto poi ripeto, secondo me è molto divertente da giocare eh, anche se la storia è bananotta ma è scritta bene per cui a me è piaciuto parecchio ho un giro
5: di commenti di un po' di chi ci ha giocato che lo paragonavano a Shenmue, Shenmue. però io non, avendo mai giocato, non avendoci mai giocato non, non, sap- non saprei però, boh, ad alcuni ha ricordato anche il vecchio gioco per Dream. Sì, no,
2: vabbè, ci, ci può stare. Comunque, secondo me, è un gioco assolutamente consigliato se, cioè. se interessa il genere fermo, restando che, dal punto di vista del, tra virgolette, free roaming puro, non c'è tantissimo da fare, per cui magari uno che si aspetta la città in cui ti perdi per centinaia, centinaia di ore di gioco, magari... No, un, un ah, po- no,
5: quello no, decisamente dire. no, perché finita la storia... Non c'è molto Sì, da fare da continuare qual- a giocare qualche missione extra, tipo vabbè, le
2: missioni da, da poliziotto non sono tutte obbligatorie per finire la storia per cui magari ti rimane qualcuno di quelle da fare, però sì no niente di.
5: Io lo stimolo su... il
1: giocazzeggio.
5: Sì, no, quello sì, perché comunque giri in macchina, ci sono. T- ci sono le gare con le macchine. Uh, ci sono i combattimenti cioè, ci sono le arene di combattimento clandestine. clandestine. Eh,
2: allora, diciamo che in GTA 4 vai in giro a cazzeggiare, entri nel locale e c'è Gervaise che ti fa lo stand up uh, di, di cazzate. Ma il un mani...
1: valore aggiunto in un videogioco esattamente. Un mentre
2: in Sleeping Dogs il massimo che trovi è il minigioco del Karaoke. Cioè c'è questa differenza,
5: Madonna, ma meno male che ti obbliga a farlo solo una volta, perché una o due. <ride>
4: <ride>
1: è come yakuza che ti obbliga a vestire le tipine nei locali di simil prostituzione ma solo una volta exactly. ecco. se so, 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 ci vuoi perdere
0: tu... sono sporchi affari tuoi <ride> ma si può sì, fare la... casino come sull'isola di Panau? Nel senso poi no, esplodere un no, secondo no,
2: no, 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 eh. però, però devo dire che saltella, cioè andare in giro, tipo le, le parti che ti arrampichi sui palazzi, le cose sui tetti, sono, sono abbastanza divertenti, secondo me. Soprattutto, cioè, allora, il, il, il punto è che secondo me è figa la città e soprattutto è bello su PC adesso l'hai giocato anche tu su, PC, sì, eh, su PC, PC, cioè, secondo me, da quello che ho visto, perché io ho giocato su PC, ho visto solo i filmati delle versioni console, c'è una differenza abbastanza netta. Su PC è proprio bella la grafica, non è, cazzo so, The Witcher 2, però è fatto bene, evocativo e c'è un, un distacco abbastanza netto con le versioni console e secondo me comunque è una parte integrante dell'esperienza il fatto di giocarlo con un impianto grafico di quel livello perché alla fine fa parte dell'atmosfera di, di Hong Kong, gli effetti di luce, i colori, la quantità di dettagli eccetera.
3: E fa molto,
2: fa molto Soprattutto poi in un gioco che appunto Che uno dei suoi punti forti è il fatto di avere Un'ambientazione un po' diversa dal solito ecco.
6: Posso aggiungere una roba Vai aggiungi Sul, sul discorso grafica Anzi, Una domanda al mondo intero <ride> che, ci, che ci ascolta ovviamente Ma solo io che sono coglione Avrei voluto Premetto di non averlo il gioco Di non averlo giocato però mi sono informato Per, per acquistarlo e poi ho detto Ma, ma anche no ma solo io l'avrei, acquistato a scatola chiusa, se la grafica fosse stata quella della copertina? Cioè quella in bianco e nero all'incinogeno?
5: <ride> boh, no, non mi sono posto la questione, sinceramente. <ride> no, vabbè, vado mandando così. Ma... <ride>
2: Beh, sarebbe stata figa, però secondo me la grafica è molto figa. Ripeto, su PC. Cioè, ho, da quello che ho visto dai, dai, molto... da, da YouTube, su console perde assai fascino rispetto alla versione PC. Perché... Cioè, è bello giranzolare lì per il mercato del pesce di Hong Kong, per dire. <ride> Va bene. Eh, Marco Calcaterra, sei per, sba- per caso entrato senza dirci nulla? Pronto? Sì, mi senti? Tu mi senti? Sì, ti sento. Ci sei, incredibile. Allora, io mi ho messo in scatta Rainbow Moon. Secondo te è una roba di cui vale la pena parlare?
7: Dipende di quanti altri giochi, quanti altri giochi dobbiamo parlare.
2: Allora, secondo me questa cosa che hai appena detto è un no. <ride> però
7: si sì, è, è un po' fermo come gioco, direi Rainbow Moon, quindi possiamo non parlarne, possiamo
2: tralasciare, fantastico. Fotone <ride> eh? sì. parlaci di Little Big Planet per PlayStation Vita.
3: Aspetta, aspetta,
2: aspetta, aspetta, aspetta. Però voglio una risposta eh, a, a singola frase, Marco Rainbow Moon, che è correggimi se sbaglio, un uh, GDR giapponese un po' sul tattico, giusto?
7: caricabile per PlayStation 3 o PSN
2: esatto merita merita
7: se avete 150 ore di gioco a disposizione e non vi dispiace perdere un sacco di tempo per fare cose stupide ma il gioco comunque è decente il sistema di gioco è valido però soltanto veramente per chi ha ore 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 da buttare nel grinding
2: ok vabbè vabbè, vabbè. In ah, è ottimo come descrizione, è esattamente quello che c'è bisogno di sapere, direi. Esatto, <ride> va bene. Ah, intanto, comunque, ti saluto. Grazie. Ciao, Marco, ben, 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 ben arrivato in trasmissione.
7: Ciao,
6: ciao,
2: Fotone, parlaci di TB Planet.
6: Sì, allora, innanzitutto devo dire che con buona pace di Wipeout 2048, che non è il miglior Wipeout di sempre, ma è comunque un ottimo Wipeout. Ma diventa il miglior Wipeout di sempre. Se acquistate il pack aggiuntivo HD più fiori e a quel punto diventa definitivo, poi installate anche il primo giusto per... Eh, ed, è, ed è una gran figata. Little Big Planet PS Vita, che però non ho capito se il titolo è proprio Little Big Planet PS Vita. Io così l'ho scritto, l'ho recensito due volte, ma è così l'ho scritto. Boh. Però è un po' una cagatina, PS Vita, alla fine del titolo. No? Sì. Credo che si chiami Little Big Planet, appunto. No, 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 mi sa che si chiama
7: Little Big Planet PS Vita, è veramente il titolo forse più ridicolo della serie. Beh, aspetta,
6: c'è Zombie U che, che però lo sto rivalutando, sì, perché... <ride> comunque dicevo che Little Big Planet PS Vita è la vera killer application di PS Vita per l'appunto. Lo è sempre stato Wipeout per le console uh, handheld di Sony, e invece, solo becca il Sackboy Ed è una gran figata sia dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista artistico, dal punto di vista del divertimento Che poi alla fine è quello che conta, perché innanzitutto non è come il Little Big Planet su PSP Che era piccolo streaming sito, i Sackboy troppo piccoli, la grafica ce la faceva e non ce la faceva Insomma era una conversione di, del Little Big Planet da salotte Qui eh, siamo di fronte secondo me al miglior Little Big Planet di sempre, proprio perché è super tecnologico, cioè il, lo schermo touch che ti permette di, di eh, spostare tutte le robe e le cose sullo schermo. Eh, ovviamente il touch serve anche per, il, per l'editor e quindi diventa molto molto più semplice gestire l'editor. Eh, ormai è inutile che ti spiego quello che è, perché è bene o male. Una, una, uno sguardo gli abbiamo, abbiamo dato tutte le Big Planet, però eh, grazie al, ai, ai pollici o agli indici è tutto più facile. Eh, cioè, il pop it, spostare, sistemare roba all'interno dello schermo. Il single player è bello lunghetto, nel senso che è costellato di minigiochi da sbloccare ed è proprio nei minigiochi che si nasconde la, poi, la vera sorpresa di LittleBigPlanet PS Vita. Uh, io vabbè, vado dicendo da sempre che Tapling, che è una, una sorta di loco in salsa limbo, uh, per intenderci, dove non ci sono Sackboy, c'è cioè, soltanto una collina del rodolo, allora, è un gioco che potrebbe benissimo essere un minis se non di più. E che dire? Vabbè, poi ovviamente c'è l'online, c'è la possibilità di creare in, in mondi, giochi, c'è il concorso di, che ha fatto Sony, che ha indetto media. No, che indetto Sony, eh, create la, il livello più figo, che fate 4 settimane in Svezia. Eh, con gli sviluppatori. Eh, ovviamente ci sono giochi assurdi, divertenti: giochi assurdi divertenti, c'è il robo pugilato, c- b- 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 partite di hockey. Eh, per, anche per due giocatori ed è una, una grandissima figata. E se avete una PS Vita, insomma, dovete avere Little Big Planet PS Vita. Proprio perché c'è scritto nel titolo: PS Vita: non possiamo... è un bundle, <ride> no, è un bundle obbligato proprio. <ride> Dovuto. Tra l'altro, credo che sia uscito il bundle, o forse no, non lo so. Vabbè. C'è andato comprare una È sempre
2: precisissimo tu nelle informazioni che ci dai. Sì, vabbè, ma.
1: <ride> Mi sembra che soprattutto l'editor abbia più senso rispetto a quelli casalinghi: che col fatto dell'interfaccia touch sia un attimo più intuitivo e funzionale.
6: Sì, vabbè, su, su PSP non parliamo nemmeno, ma comunque, sì, è, è pe- persino io, che <ride> sono per il giocatore più svogliato del mondo, eh, ho provato. Ovviamente, non ci sono riuscito, ho provato a fare una, una roba, un livello ah, eh, a margine. Aggiungo di non giocare mai al livello creato da, da Jim Sterling di Destructoid che è una merda, una merda anticamera <ride> brutta, brutta, brutta. <ride> Oppure giocatelo per, per offenderlo sul Destructoid, insomma, per
1: offendervi e per offenderlo.
2: <ride> Beh, insomma, sembra importante comunque l'informazione da dare ai nostri ascoltatori. Va bene, va bene, va bene, va bene. Dai, andiamo, avanti, andiamo avanti, che abbiamo 8 miliardi di giochi in scaletta. Eh, Quedex, eccomi. Parlaci di Black Mesa.
0: Eh, facile, lo facciamo lo, lo famo rapido. Black Mesa è il rifacimento di, del primo Half-Life fatto da dei 40 modder che si sono presi la briga per 8 anni di riprendere in mano Half-Life e rifarlo utilizzando l'ultima versione del Source, anzi no, in realtà neanche l'ultima, la penultima è gratis, è bello lo si scarica dal sito ufficiale lo si installa quando si lancia Steam Steam si preoccupa di chiedervi di installare il Source SDK 2007 e se avete giocato Half-Life ehm, rigiocandolo adesso direte oh, ma che figata era Half-Life ai tempi se ancora adesso è così divertente può essere che nello, ci sia anche un po' lo zampino di Steam Steamodder in mezzo perché hanno modificato la struttura di alcuni livelli C'hanno. Cioè fondamentalmente tagliato tutte le parti non completamente tagliato ma ridotto le parti in cui diventava platform e quindi abbastanza noioso Eh, hanno reso l'intelligenza dei nemici niente di particolare ma insomma adesso non vanno sempre negli stessi posti quindi sono un po' meno prevedibili la grafica è quella di qualsiasi gioco source recente quindi assolutamente apprezzabile ed è Half-Life, cosa chiedes di più? È facile, cioè, cioè, è proprio bello, ci si ritrova ancora con Gordon che arriva con la mano sul tram, e viene a. Dicendole che oh, sei in ritardo, bisogna andare là a mettere dentro l'esemplare. Ah, e poi, quando, mentre ci vai, trovi gli scienziati che bofonchino del fatto che però sia un pelo sopra i livelli. Ma no, è niente di preoccupante. E quando succede il bordello, ci si ritrova a fare la stessa vecchia avventura, apprezzabilissima, che non termina nel mondo di Xen. Però magari non vi dico la fine, se no spoiler. Non vi dico niente. Vabbè, mica, eh, non si eh, potrà mica eh. ancora
2: parlare di spoiler per Half-Life, il primo...
0: Ammettiamo che ci siano dei ragazzini che non hanno Ah, giocato. Alla fine
2: c'è il pianeta degli alieni che è una merda. Sì, il pianeta solda. degli
0: alieni era una, era una merda e questi modder hanno trovato il modo migliore per risolvere la questione e cioè non lo hanno fatto, eh, nel senso che ci si, si ferma nel momento in cui lui riattiva una cosa che poi vi porterebbe al mondo alieno. La parte lì non è stata fatta, l'intenzione di questi 40 modder è di fare una nu- un nuovo finale per il titolo originale. Provatelo, è bellissimo,
2: è gratuito. Aspetta, loro stanno dicendo che vogliono fare un finale più meglio.
0: Vogliono fare un finale diverso, più meglio, un vero reboot del finale. Eh, considerando che hanno impiegato 8 anni a fare insomma a rifare il gioco prendendo le idee del titolo originale io non, su sto finale alternativo non è che ci eh, mettere proprio
2: però il finale è breve non è che ci vuole molto
4: sì tanta. è vero il
0: finale era breve sì però cioè sì. Mh, se è breve e quindi pensano di farlo in un anno a questo punto potevano aspettare ancora un anno e farlo uscire tutto assieme secondo me invece in effetti
2: è un po' incomprensibile questa cosa cioè se hanno fatto tutto il gioco praticamente tranne l'ultimo livello a questo punto potevano fare anche l'ultimo livello
0: sai che secondo me già mi immagino la scena non ho nessuna fonte Per dire che sia accaduto questo, però già li vedo questi qua che dicono: No, ma era una merda, facciamolo così, no, ma facciamolo così. Non si mettono d'accordo e il tizio che ha tirato le fila, perché fondamentalmente erano due team diversi coordinati nel 2004 per fare questa cosa ho detto, boss, sentite. sono otto anni che divento pazzo, vaffanzo, facciamo che qua viene fuori una bella scritta e la gente, mettiamo la scritta un po' così, che, che tocca nell'animo degli appassionati del tempo e finita lì. E quindi secondo me è stata quella la scelta, anche perché la qualità fino a quel punto è veramente è molto elevata, cioè è proprio bello anche a vedersi, hanno rifatto il doppiaggio di, di, di tutti i personaggi, sono stati doppiati, in alcuni casi con delle voci pessime, ma questo ma insomma credo di, doppi, di doppiatori eh, e c'è una colonna sonora creata ex novo con un sacco di musiche nuove di cui alcune molto belle tanto che dal sito si può scaricare anche soltanto la colonna sonora insomma è veramente proprio Half-Life fatto molto meglio di quanto non fosse Half-Life Source ai tempi che aveva soltanto l'illuminazione modificata del texto in altre risoluzioni. qua i modelli sono nuovi, i livelli sono nuovi cioè Black Mesa ha proprio un altro, un altro respiro mentre lo, Scusa. lo si
5: attraverso. Scusa,
7: Quedex, volevo chiederti una cosa. Ma quindi fondamentalmente per chi, ad esempio come me, non ha mai giocato dal Fly f 1... Eh, Ma cosa,
5: cosa ce lo teniamo a fare uno che non ha mai <ride> giocato <ride> Consigli raccontaci consigli... un po' come
1: finisce così si leva questo pensiero e non ha più bisogno di giocarlo ah, grazie Poi... a tutti i simpaticissimi venuti, <ride> e...
0: facciamo notare no. che le sangue comunque è intervenuto soltanto nel momento in cui ho detto che era gratuito dicevamo? <ride>
7: eh... no, <ride> dicevo <ride> eh, no, sì, assolutamente ammettiamo che... sì. di giocare a Black Mesa piuttosto che a... ad Half-Life sì. 1 o Half-Life Source
0: allora, qua potremmo entrare nel campo ostico di ah ma lo spirito dell'opera si tradisce lo spirito dell'opera originale. Eh, nel
7: senso si è tradito o no?
0: In alcune... Sì, nel senso qualsiasi che cambiamento
7: è un tradimento,
0: qualsiasi... voluto... esatto,
1: esatto. Esatto. però cioè, è un... anche magari più figo da vedere, non è una pugnalata agli occhi
0: la trama è identica, La trama è identica, okay. cioè, no,
1: A parte, parte il finale di... che è leggermente diverso, e secondo certo, me è il caso ovviamente. di <ride>
0: esatto, sì, è leggermente diverso il finale, ma ehm, oltre ad essere cioè, io eh, premessa. Io ho un problema quando mi chiedono di recensire i giochi vecchi, lo sa Giopa che mi ha chiesto sei mesi fa di recensire Far Cry, eh, perché anche se sono dei titoli fantastici dell'epoca io li provo e dico, mazza che merda, tipicamente la grafica <ride> o, o il gameplay è un filo datato proprio mi, mi spengono tutto l'entusiasmo nostalgico, ma immediatamente proprio, e quindi quando ho provato questo ho detto, è in effetti apprezzabilissimo, godibile dall'inizio alla fine. E mi ricordo che già ai tempi quando lo giocai c'erano dei punti in cui io avevo fondamentalmente tirato solo parolacce sulle parti platino perché erano noiose e non aggiungevano niente. qua ne hanno, l'hanno un po' epurato da queste parti. Si sono mantenuti molto sull'FPS. Assolutamente apprezzabile. E bello a vedersi. E secondo me, se uno non ha giocato il primo, vada direttamente su Black Mesa. Assolutamente perfetto,
2: va bene, va bene. No, ci sono per PC. E eh, vabbè, cioè, ci mancherebbe.
6: E Wii U uscirà anche <ride> nel
2: 2013? Va bene, Ugo. Dimmi, hai messo in scritta Deadlight? Hai messo.
1: Che fischia? Deadlight è il gioco quello degli. Com'è? Un gioco di zombie che te non conosci? sono ubriaco cioè... <ride> tequila works è, uscito, mi io cercato, io lo conosco, lo
2: è uscito che ero in vacanza
1: è eh. uscito che ero in vacanza allora è una roba un po' tra limbo e shadow complex volendo nel senso che è una roba a scorrimento fisso laterale però assolutamente lineare non c'ha nessun tipo di elemento metroidvanesco con ambientato nella Seattle dei primi anni 90 se non mi ricordo male quindi un passato alternativo in cui si è
2: scoppiata
1: scoppiata l'epidemia zombie che non è proprio l'epidemia zombie sembrava una roba di rabbia ma vai a sapere bene che cosa è successo morte e disperazione e tu sei questa ex guardia forestale canadese che va a Seattle nella speranza di ritrovare sua moglie e suo figlio che da cui si è separato in non, figlia, meglio, figlia. Preci- figlia, non meglio precisate situazioni passate,
7: ma e hai ha tipo... anche tipo
1: il cappello tipo Ranger di Yellowstone? No, non hai il cappello, non c'è neanche l'orso Bubu, allora è brutto, mm. non c'è neanche l'orso non hai
5: il cestino del, del picnic
1: e ha una componente, un minimo da Survival Horror perché hai. Quando hai una pistola e veramente tre proiettili, hai un'accetta a questa specie di zombie che si chiamano ombre, devi più fuggire che non cercare di combatterla e farti avanti in questo gioco molto lineare, tra un minimo di enigmi, un po' di piattaforme e un po' di scontri. Ha dalla sua una grande atmosfera, soprattutto nella modellazione di questi scenari, perché per quanto sia scorrimento fisso, i fondali sono tutti in 3D, fatti con... Molto bene, molto ben caratterizzati, molto figa la Seattle sia diciamo, di periferia che quella centrale, però non mi ha convinto del tutto il gioco proprio sul piano del gameplay perché ha pochi enigmi e se sono difficili è semplicemente perché si leggono poco, perché i fondali sono così dettagliati che non riesce a capire quali sono le parti realmente importanti in quei pochi casi in cui ci sono gli enigmi che scorre via abbastanza facile e veloce, e visto che quando è uscito costava i suoi bravi 1200 punti, te lo finisci in una sessione da tre ore massimo, e ah, ha poca ragione di tornarci indietro, senza considerare che, se è vero che la prima parte è molto figa, se è vero che il finale, la parte finale è molto figa, nella parte centrale, nonostante il gioco abbia delle pretese, un minimo di realismo zombie alla Walking Dead, situazioni umane, difficili, cose del genere, quel minimo di personaggi secondari che incontri, eh? nella seconda parte ti buttano in delle fogne... Di Seattle perché il livello delle fogne ci deve sempre essere, con un pazzo e con una grafica brutta perché le fogne, per quanto puoi provare a farle belle, so comunque sì, un di merda. al
5: chiuso, si perde l'effetto di profondità, che si, si perde l'effetto bella. di
1: profondità, l- diventa più frustrantino sulle minime cose platform senza che ce ne no, sia aspetta, bisogno. Aspetta,
5: aspetta. Diventa la merda, diciamocelo. Diventa, la parte centrale
6: <ride> Io...
5: è brutta, secondo me. Il, il ma appena sì. comincia a fare l'arcade vecchio stile ci ricorda quanto erano la merda gli arcade vecchio stile che morivi non perché eri scarso perché non sapevi cosa stava per succedere quindi tu metti un passo tu un trappola che non, che non c'è e eh, oh, che
1: appunto è poco leggibile in realtà Te li vorrebbe indicare tutte le cose che puoi o non puoi fare, però con questo sua cura per il dettaglio non te le indica così bene, non è a livello di gameplay così leggibile come vorrebbe essere eh, e sì. il sistema di controllo non è così reattivo come vorrebbe essere per quelle situazioni là. Quindi a me mi ha lasciato figo sulla parte atmosfera e ambientazione, figo sulla parte che sei un po' sfigatello e quindi te la devi più fuggire che non combattere e sparacchiare, però un po' poverino su tutto il resto.
5: Sì, cioè, no, io ci ho messo, che tu dici in una sessione di tro- io ci ho messo tantissimo a finirlo proprio perché ci giocavo tipo 20 minuti e poi no vabbè basta, mi sono rotto le palle smettevo, ci ho messo tantissimo a finirlo, non eh, ovviamente se sommi sommi ci avrò messo due o tre ore anch'io, però ci ho messo tantissime sessioni proprio perché non mi annoiava dopo un po' con tutto questo trial and error, ok fai un passo ok qui devo saltare due due centimetri prima perché se no non ci arriva, eh. no 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 no. terribile sotto questo punto di vista peccato perché è una bella atmosfera però
7: no (ride) Quindi possiamo so. dire un
1: 5,5
5: per Dellu
1: e un 7,45
5: dappre, per Dellu. <ride> sì,
1: un 7,45 per Dellu, perché secondo me ha dei valori positivi che è rovinati un po' da alto. cioè Non è, non è un'esperienza di ah che mi rimpiango proprio di averla giocata, assolutamente, ha delle cose che mi sono piaciute molto e altre che secondo me con un minimo di attenzione in più potevano renderlo veramente una chicca a tutto tondo
5: sì quello sì perché non mi ricordo con chi ne parlavo però secondo un amico che dicevo um, che avevo cos'era uno, l'ultimo ah quel vabbè adesso mi sfuggendo comunque avevo dato tipo un 6 a un gioco che però, devo detto, però l'avevo finito comunque abbastanza volentieri questo qua invece mi ha fatto penare le pe- quindi sì 5 e mezzo alla fine sì 5,5 e mezzo per dire una cosa del genere secondo me non arriva alla sufficienza proprio perché la, par- la parte brutta è troppo più brutta della parte bella che per quanto sia bella eh ma insomma una merda cioè, no
1: no no non no. una merda no. a me non è piaciuta la parte centrale non ci fosse stata la parte centrale mi sarebbe piaciuto parecchio di più
2: ah ok ma tipo consigliato <ride> se
5: io piace io a fatica quando ci sono gli sconti ah, con, lo, con tanti sconti sì
2: allora, se ci sono
1: gli sconti, sicuramente, se andate a vedere le immagini di dite, ammazza, però che figata questa roba della Seattle devastata, gli zoom, un po' questa, questa roba laterale, così, e vi piace un po' il genere, ma anche consigliato. Se vi aspettate il gioco di fine di mondo, della super emotiva, ah, oltretutto, anche dei momenti emotivi forti, qua e là, dei momenti forti che sì, vi sono piaciuti. Peccato che sia rovinato da altre cose, però appunto non, non una cacca totale, anzi, okay. a me è, pi- è piaciucchiato, è che speravo meglio da quanto ci c'era arrivato gasato e da quanto mi era piaciuto vedendo quello che avevo visto. Perché poi ha delle cose molto stilose ecco, Cosa che non sono stilose sono le tavole a fumetti E i momenti a fumetti recitati Che invece sono recitati da cani Disegnati peggio Vorrebbe fare anche là un po' ah, prima, Non sì. ci riesce Ed è un peccato perché invece il diario Di cui sblocchi le pagine Se esplori è Il
4: scenario... riga. No, questo <ride> diario non è
1: male Figo per andare a ricostruire Sia la psicologia del protagonista Che un po' quello che gli può essere successo O non successo prima quindi quella parte di approfondimento più figa di quella di presentazione che invece ti succhi sicuramente se giochi, che sono i momenti fumettosi recitati da Cannon Pau.
5: Mm.
2: Ok, va bene. Velu,
5: mm-hmm. sei sicuro
2: di voler parlare di Guild Wars 2? <ride>
5: Uh, no, perché abbiamo. Ah, ok. No, beh, sì, possiamo fare.
1: Sì, siamo, siamo a metà scaletta,
5: tranquilli. Eh. E adesso mettiamo
1: carichino leggero.
5: Che l'abbiamo saltato tutto... uno della scaletta. Non so se Jopper l'ha saltato apposta perché è sbronzo, o è per, non l'ha visto perché è sbronzo. L'ha tolto. Quindi l'ha tolto okay. quindi, va bene, ok, Guild Wars 2. E l'ultimo, sì, è... allora,
2: Alessandro. Però adesso un po' di attenzione. Ho saltato il gioco che, di cui deve parlare una persona che non c'è.
5: No, no, I, era The Walking Dead.
2: Ah, no, beh, sì, quello è Ne okay,
5: <ride> okay. Abbiamo
2: già parlato due volte, è bello anche il terzo episodio. È
5: bello eh. anche il terzo episodio, <ride> sì. uh, Guild Wars 2, vabbè, ok, è uh, il nuovo MMORPG di ArenaNet e uh, NCSoft, uh, seguito ovviamente del primo Guild Wars, che aveva la, pers- la particolarità di essere un MMORPG che uh, veniva venduto in scat- nella scatola normalmente, però non aveva un abbonamento. E si, si finanziò lungo. La, se non sbaglio, ancora online. i, serv- i vari server sono ancora online. Vendendo espansioni ogni tot mesi, che non mi ricordo. Uh, per Guild Wars 2 adottano lo stesso business model, quindi si, si compra il gioco che è costato forse mediamente un pochino più caro dei, della media dei, PC, dei giochi per PC. Uh, uh, e poi non, non c'è un abbonamento da pagare quindi una volta che si è comprato il gioco ci si registra, si crea un, un account oppure si converte quello che si ha per Guild Wars 2 e si gioca tranquillamente uh, la particolarità di Guild Wars 2 è che uh, nei, nell'intenzione degli sviluppatori non ci dovrebbe essere quella struttura rigida classica degli MMORPG quindi non, c'è, non ci sono eh, i cosiddetti mission hub non ci sono questi avamposti città uh, accampamenti dove si, si vanno e si incont- e ci sono tutti questi NPC eh, personaggi non giocanti col eh, punto esclamativo sulla testa che aspettano solo di darci una missione in Guild Wars 2 non c'è niente del genere si gira per il mondo il, che è sterminato il, il, gioco, il, il mondo di gioco è veramente enorme e ci si imbatte in missioni, ci sono, ci sono dei personaggi fissi che danno delle missioni, però non è, non è necessario andare a parlare con loro per farsi dare la missione, quando si entra nella, nella, nell'area dove si, eh, si, c'è la missione, automaticamente se, facciamo quello, se uccidiamo un mostro in quell'area, o, automaticamente stiamo completando l'obiettivo. Eh, poi ci sono vari de, degli eventi eh, dinamici, che sono, riprendono le missioni di Warhammer, uh, uh, di Warhammer de, che non ha avuto molto successo nemmeno lui. comunque. Uh, di, praticamente ci si imbatte in queste missioni di gruppo, da fare con gli altri giocatori, quindi che possa essere una scorta di personaggi, piuttosto che uccidere un particolare mostro, un, particolare mostro, un drago, una cosa del genere. Queste cose sono molto, fatte molto bene, perché in alcune situazioni uh, sono anche delle serie di missioni, quindi si parte tipo dalla raccolta di eh, equipaggiamento per i soldati, poi una volta che si è raccolto l'equipaggiamento si parte con questi soldati per andare ad attaccare un accampamento nemico, una volta nell'accampamento nemico c'è il boss da uccidere. Eh, Queste cose funzionano molto bene, sono molto divertenti. Eh, Quello che è veramente bello di Guild Wars 2 è esplorare il mondo di gioco, perché con la costituzione di avere queste missioni sparse per il mondo, che quindi c'è sempre qualcosa da, in quimba, qualcosa da scoprire, ci sono delle aree da scoprire, ci sono le cosiddette vista, che sono dei punti particolarmente alti da, da, da raggiungere. Da
1: raggiungere saltellando, saltellando tipo Solt- piattaforme con un sistema di controllo che è veramente negato per quella roba là, perché è un legno come quello di tutti i Morpg sì, non si tratta di
5: saltare. E, e qui... secondo me la parte più bella del gioco è proprio girare il mondo il mondo è Guild Wars 2 perché è proprio bello girare a parte che è enorme, veramente enorme fin troppo, perché a volte io sono livello 60 circa e ho una marea di di aree in cui non sono neanche mai entrato io sono a livello 15 c'è tantissima roba da fare un'altra cosa che è molto interessante che è una particolarità di Guild Wars 2 che è il sistema di combattimento le, le abilità del personaggio sono poche, sono 5, si hanno 5 attive più 6, che sono di attacco più 5 di supporto difensive, le, quelle attive si, quelle, eh, di supporto difensivo si possono sciog, eh, scegliere si sbloccano con, i punti eh, con, eh, con dei punti appositi. Quelle di attacco invece sono legate alle armi impugnate, che possono essere una per la mano principale, la destra, diciamo, e, la ma- e una nella mano sinistra. Le combinazioni di armi determinano le abilità che si hanno, quindi per dire, un guerriero potrà avere una spada nella mano sinistra e una-, una mazza nella mano sinistra piuttosto che uno scudo. Queste combinazioni creano il personaggio, nel senso che piuttosto che avere una cosiddetta build di abilità come se aveva un un rami di specializzazione in Diablo, piuttosto che in World of Warcraft e e in vari giochi simili, la scelta dipende dalle armi, quindi magari un'arma è piuttosto adatta a una certa situazione perché ha un 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 certo tipo di abilità piuttosto che un'altra. Questo è molto bello, secondo me funziona bene ed è realizzato bene, perché il combattimento è molto dinamico, non invita a non stare mai fermi, a muoversi, perché i mostri hanno degli attacchi che si possono schivare con, uh, tuffandosi, ci sono gli attacchi, gli attacchi ad area che quindi sono marcati chiaramente sul terreno e quindi si, si deve muovere per evitare di prendersi non so, sulla testa una, una pioggia di fuoco piuttosto che una, una, una tempesta di neve. Quindi sì, questa è una parte molto bella Realizzata molto bene Poi cos'altro c'è? Il PV, che è la parte in cui i giocatori si scontrano Contro contro il mondo di gioco Controllato dal computer È è fatto bene ma non è curatissimo E soprattutto in certe situazioni è un po' caotico Perché ci sono tantissimi effetti grafici Capire bene quello che sta accadendo non è sempre semplice E soprattutto nei dungeon Alcuni dungeon risultano particolari difficili senza che ci sia, i giocatori sembrano molto meno potenti di quello che dovrebbero essere, che quindi si trovano in situazioni in cui sono nettamente svantaggiati e si ha la sensazione di non avere abbastanza mezzi per affrontare adeguatamente alcune sfide. Poi c'è il PvP che è uno dei dei grossi selling point del gioco, è una delle cose più importanti del gioco. Nel PvP non, non, c'è, non esiste il concetto di farming, non è come nei giochi alla World of Warcraft in cui i giocatori più forti, che ci giocano di più, hanno l'equipaggiamento migliore. No, in, in, in Guild Wars 2 si, quando si fa PvP si viene automaticamente portati a livello massimo, a livello 80, si ha un set di equipaggiamento di base che hanno tutti uguale. E poi l'equipaggiamento viene creato da PvP, si può fare, creare solo facendo PvP, si fa PvP, si ottengono punti, si ottengono materiali che poi si utilizzano per creare l'equipaggiamento. Il, il, il PvP è diviso in due, che è quello world, eh, server contro server, che è praticamente un'enorme un eno, un mappa di gioco in cui tre server si scontrano sull'arco di, lungo l'arco di due settimane per il controllo di castelli, miniere, unità... Eh, Uh, vie di, di commercio e nell'idea degli sviluppatori dovrebbe essere una cosa in cui i giocatori si coordinano quindi magari i gruppi più piccoli attaccano gli, gli obiettivi più piccoli mentre quelli più grossi attaccano i, i castelli, in realtà al momento è ancora una, una massa di giocatori che si sposta per la mappa e, e si scontra contro tutto quello che incontra, un po' che ricorda un po' le, le battaglie di Tarly Mill in World of Warcraft per chi, chi giocava a World of Warcraft non è particolarmente divertente nel mio, nel mio, per gusto personale però c'è chi ci si diverte quindi e poi c'è il, il 5 contro 5 il pvp strutturato che è, è quello che si presta a tornei a, a competizioni più strutturate ed è una cosa che funziona c'è una mampa con tre punti di controllo bisogna stare fermi nell'area per prendere il controllo dell'area quindi quando poi si ha il controllo di più punti si accumulano punti e quando si arriva a 200-300 mi ricordo, si vince l'incontro qua è molto più divertente perché comunque l'abilità del giocatore viene messa in risalto la conoscenza della propria classe la conoscenza delle, proprie, delle, delle classi degli avversari dei propri compagni quindi sì, c'è tantissimo da fare e anche a non voler giocare fa, arrivare fino al livello 80 e poi fare PvP, eh, anche a voler giocare un, tutte le otto classi per un gioco che costa 50-60 euro offre un numero una quantità di ore di gioco enorme quindi eh, solo per la, quanti, la quali, quantità delle, delle ore di gioco è consigliatissimo se poi uno c'è, c'è anche chi, c'è l'effetto si riesce a creare un gruppo di amici oppure entrare nella gilda Uh, le ore di gioco si moltiplicano all'infinito direi quindi sì, decisamente consigliato agli, agli appassionati è meno rivoluzionario di quanto ce lo vendevano gli sviluppatori durante i mesi precedenti alla... vabbè grazie
2: a... al cazzo i giochi te li vendono
5: sempre no, perché... sicur... no, no. Però, però è vero che Guild Wars 2 prova a fare qualcosa di differente ci riesce e mostra che è possibile fare un MMORPG che non sia sempre la stessa cosa che Quindi, quindi riesce, si stacca un po' da quel, dalla struttura classica delle RPG Offre delle soluzioni nuove Non sempre funzionano queste soluzioni nuove
1: Sai cosa mi è piaciuto? Per il Però... poco che ci ho giocato io Perché sono solo a livello 15 Il fatto che effettivamente ti lasci molto libero Di fare un po' quello che ti senti sul momento Senza forzarti a fare niente E abbia anche delle qualità... Volendo innovative sull'interfaccia di proporti le quest, cioè tu non vai per forza dal case giver, ci parli e ti parte la quest, no, tu sei in una zona dove c'è una quest, già ti appare a schermo quelle dei cuori, penso, tu giochi, fai, succedono robe e non solo, non devi neanche andare dal case giver a consegnargliela poi alla fine, ti arriva una mail dicendo bravo, hai fatto questa roba, ritira i dindini (ride) e come premi molto... Effettivamente l'esplorazione, magari è solo la cosa che ho fatto io perché sono appunto solo a livello 15 e ho spolpato solo la prima zona, però la mappa interattiva che ti mostra tutti i punti di interesse più prossimi che ti spinge ad andarli a vedere e come trovarli tutti ti premi con un tesoro che nel mio caso è stato veramente molto figo per il livello in cui ero è bello, cioè non mi sono sentito costretto di adesso devo andare a fare la quest principale adesso devo fare questo. no vado un po' a zonzo, vedo questi nemici caccio un po' di roba e comunque fai cose e quello l'ho apprezzato ti lascio un po' sì, più così, libero di, di goderti l'esperienza è così per tutto il gioco,
5: sì, sì. perché puoi fare letteralmente quello che vuoi Uh, continui a, gir- a girare fai trovi cose persone, persone sì fai cose <ride> parli con gente faccio cose vedo gente sì sì è molto libero è quello la cosa che funziona di Guild Wars 2 il fatto che non abbia questa struttura rigida e ti permetta un po' di improvvisare tu vai lì ah guarda c'è questa, questa cosa di gruppo tipo in una, una, delle, in una delle aree dove ho appena finito di fare missioni un certo, c'è una quest una serie di quest che porta a uno scontro con un drago che è una figata, cioè tutto il, il come ci si arriva il graficamente il drago. Il combattimento il combattimento in sé poi alla fine è un po' una cagata, diciamocelo, però, tutto il, ah, il in che senso come scu- cosa?
6: È un po' una cagata.
5: Il combattimento è molto semplice, perché alla fine è un drago. Cioè, io mi sono messo lì col mio arco e gli ho sparato. Ogni tanto bastava non stargli davanti perché c'era il soffio del drago. E cioè, il ecco, ecco, difetto grosso del gioco è che tantissimi combattimenti sono nettamente più semplici da, uh, un, da giocare a dista- da combattimento a distanza. Quindi, se un, un personaggio ha un arco piuttosto che un fucile, piuttosto che gli incantesimi magici, ha vita molto più semplice di un qualsiasi melee, di un qualsiasi gio- uh, personaggio corpo a corpo che prende botte in una maniera assurda. Tra l'altro, prende botte. Anche un guerriero, anche un, il guardian che dovrebbe essere, dovrebbero essere le, i personaggi con I l'armatura tank. pesante, che, i tank, anche se non esistono queste idee di tank, hanno tolto tutte queste cose qua, non, in gruppo non funziona così. Tu prendi botte che devi scappare, non puoi dire vabbè sono in armatura pesante, non farò danni, però rimango lì, no, devi andartene, non puoi, o muori o, o, o te ne vai di lì, quindi viene, si non può tradire il concetto. Perché ho fatto il, il guerriero? Che io, tra l'altro, sono un guerriero. Se devo scappare, comunque fare. È un po', forse. È un, è un, l'intenzione degli sviluppatori è così. Che quindi bisogna reinventarsi un po' i ruoli. però è una cosa fastidiosa che dà l'impressione che forse il, il bilanciamento dei combattimenti non è ancora ottimale. Perché è a volte normale
1: sono... per un morto che ha Sì, anzato. no, quello ci sta. Ma
5: bug ne, quasi nessuno, a parte qualche questo ogni tanto che non si conclude, non inizia, non non procede come dovrebbe, però graficamente non non ci sono problemi. I server, a parte il lancio che che è stato ritardato di qualche ora perché non sono riusciti ad avere i server online quando avevano detto, non ci sono stati problemi particolari. No, no, ottimo lancio, funziona funziona tutto, è gioco divertente, per gli appassionati ne vale sicuramente la pena. Ma anche non per i personaggi, perché anche volersi giocare da soli... Tu e che ci pre- hai giocato a nastro, mm-hmm. Le,
1: avevo letto, e mi sembra di aver provato, che il gioco autolivella un po' anche i gruppi di giocatori di livelli molto diversi, per cui ti ritrovi una sfida no, affrontabile funziona... da tutti o è una cazzata?
5: No, funziona in maniera differente. Il tuo personaggio viene livellato verso il basso sempre al... al In base all'area dove sei, se sei sei livello 15 e l'area di livello 20, no, stai così come sei, però se l'area di livello 20 e tu sei livello 60, il tuo personaggio verrà delivellato automaticamente a 21-22, a seconda di uno o due livelli al massimo sopra il livello dell'area, e questo... All'interno della stessa mappa ci sono ovviamente la mappa non è tutta allo stesso livello, quindi magari si in un'area che si, a livello 13 si fa un passo e si diventa a livello 14. E questo perché e, essendoci questi, live, questi eventi dinamici non vogliono che andando avanti, ormai vabbè c'è, c'è pieno di livelli 80, livello massimo, che arrivino i livelli 80 e che boom, boom facciano due colpi di tutti i mostri e finisca lì, che quindi il gioco rimanga sempre comunque interessante. Anche se uno arriva, arriva a livello 80, vuole andare a esplorare una zona di livello 20, può farlo ed è una cosa che comunque rimane un, offre un livello di sfida divertente, che non si va lì e si, tocca, si distrugge tutto quello che, è, che, si, che si guarda. Solo che si però guarda. è
1: anche un peccato, perché quella bella sensazione overpower sì, è da diventare il meno
5: mostro di sì. distruzione.
1: Ma qual è la tua classe preferita e perché?
5: Eh, ho giocato In beta avevo provato il Thief, il ladro, che non mi era piaciuto particolarmente, avevo provato brevissimamente il Necromancer, che non mi era piaciuto molto nemmeno, mi era piaciuto il Mesmer, però anche lì sono tutte classiche, ho portato tipo a livello 10 o 15, non di più, il Mesmer è quello che crea i personaggi, le ombre, i suoi doppioni, i suoi cloni magicamente. E, però il guerriero che ho portato a livello, oh, li, livello 58-59, non mi ricordo del genere, qualcosa del genere. E, è divertente, però sì, è questa sensazione che dici: sono un melee, dovrei riuscire a prendere botte più degli altri, invece devo scappare e, e curarmi continuamente, che è un po' un uh, controsenso. Però, boh, uh, nelle idee degli sviluppatori ci dovrebbe essere anche questa cosa che non esistono più. I ruoli quindi non esiste il tank, non esiste il curatore, non esiste il DPS tutti possono fare tutto. Quindi ovvio che magari è meglio avere una composizione di un gruppo che ci sia qualcuno che fa più danni a distanza piuttosto che qualcuno che li fa a corpo a corpo. Però non si vedono più le cose: ah, looking for group we have tank and healer. Queste cose abbiamo il curatore, abbiamo il tank e ci saranno solo i DPS. No, perché cioè, alla fine si raccoglie un po' di gente e il gruppo è fatto. Non, non c'è questa cosa che se non c'è il curatore non si va da nessuna parte. Comunque. Ma tu, ma tu che razza sei? Asura, Char, uh, Norn? Norn. Ma quali no. sono le
1: differenze tra queste razze? Che mica ho capito bene. Io Io ho fatto quello dei posti.
5: Fatti fatti. Allora, perché poi ogni razza ha una storia. c'è Anche in Guild Wars 2 c'è una storia eh, raccontata. Tra l'altro con... Sì, chiamola sta storia. Eh, pff, quella del, allora, quella del norm, del norm praticamente bisogna combattere contro mi ricordo, ma perché le seguo con molta distrazione al momento sono in una fase in cui viene attaccata Lio's, L'Ios Arch, che è una delle città principali del gioco è sotto attacco da questa armata di non morti e bisogna raccogliere eh, vari aiuti nel, per il mondo la cosa interessante è che penso che sia così per tutte le razze è che la storia offre delle, delle diramazioni, quindi a un certo punto dice, oh, guarda, puoi, fare, puoi andare a combattere contro gli ogre perché ci serve un, un oggetto magico che hanno loro, oppure puoi andare a eh, salvare questo scienziato perché ci, potre, ci può aiutare a eh, sviluppare un'arma molto potente. Quindi il gioco ti offre, una, anche, non è solo una cosa che si fa dall'inizio alla fine, quello, sarà sempre quello, offre queste diramazioni, che, che tengono, tendono a avere un po' più di varietà quindi non tutti avranno fatto le stesse scelte eh, la storia è abbastanza interessante le, le, le missioni della storia si svolgono in solitario in, in fasi ista, cosiddette istanziate quindi si entra in una parte in cui ci siamo solo noi e volendo i nostri amici, i membri del gruppo che ci siamo portati dietro per farci aiutare eh, le, la storia è racconta attraverso le solite scene di intermezzo il doppiaggio tendenzialmente molto brutto a parte qualche personaggio che se la cava va bene per esempio la, il mio, la mia norm la mia norm eh, guerriera è doppiata in maniera terribile L'hanno, le hanno voluto dare questa voce un po maschile da dura ma è terribile uh, però no è una cosa interessante io non sono un, un grande fan delle storie da single player in un mmorpg però questo non è particolarmente invadente la si può fare ogni tanto da qualche Uh, dà delle, delle ricompense interessanti di tanto in tanto quindi no è un, è un elemento che, non, che ci sta è un elemento in più che non, che non dà fastidio al resto ed è, ed, è, ed è valido sì. è ben realizzato quindi sì consigliato anche questo sì. Lo consiglio, consiglio.
2: Ma, ma consigliato tipo al giocatore di World of Warcraft che è giunto il momento di cambiare gioco
5: uh, Dice me... tutti
1: i giocatori che conosci a cui lo consiglieresti <ride> e quelli a cui non lo consiglieresti. Invece. Allora, io lo Proprio consiglio nomi, a
5: Giorgio a... Stazionati sì. degli MMORPG perché offre qualcosa di diverso nel panorama degli MMORPG. Senza essere rivoluzionario, però mostra che è possibile fare qualcosa di diverso. Che non sia sempre la solita cosa. Ehm uh, uh, i combattimenti sono più dinamici, sono un il, è proprio lo scorrere del gioco, è più dinamico, eh? si ha la sensazione che sia una, una, un, un mondo più vivo che sia lì per essere esplorato e per essere goduto da, dall'inizio alla fine, piuttosto che essere quello che si parlava un po' con gli amici, i parco giochi in cui tu vai e hai tutte queste, queste attività da fare, Ah, c'è lì, vado in là, c'è quello che mi chiama, no, questo è più un mondo organico diciamo che ti offre qualcosa da fare che ti fa il se- è più vivo il senso di avventura secondo me in questo gioco più che in altri in passato mentre gli MMORPG tendono ad avere questa struttura da appunto, parco giochi queste, oh, tu vai lì e ci sono tutte le, le giostrine tutte le missioni da fare poi torni e ti fai dare la tua ricompensa hai preso la codina allora puoi tornare a partire il premio in Guild Wars 2 no, perché tu giri e le cose ti succedono a, 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 intorno e se vuoi ti unisci e ci partecipi, se no per, per seguire per la, per la tua strada. E, quindi sì, lo consiglio a tutti gli appassionati decisamente, anche perché poi è un gioco che non c'è l'abbonamento, lo si può comprare, ci si gioca anche per 20, 30, 40 ore. Attirica. Ma sì, no, io ci sto giocando un bel po' e non sono ancora arrivato alla fine, della, del, non sono arrivato al K al, al livello 80, quindi anche a voler portare un personaggio 80 e poi metterlo via per sempre, nel, nel, facendo brutalmente un, un rapporto tempo-prezzo, tempo speso a giocarci cioè e soldi speso, spesi per acquistarlo è comunque un affare perché se pensiamo a un, ai giochi che durano 5, 6, 7 ore in single player e poi non c'è nient'altro da fare, alla fine vale sicuramente la spesa sotto questo punto di vista. Poi anche Scusa Delu,
0: eh, hai avuto modo di provare la versione Mac? A vedere come gira? No,
5: assolutamente no. So che è uscita da poco, però. Ah, no, no,
0: ti chiedevo solo così per amor di competenza, perché l'abbiamo trattato un po' sinteticamente
5: con niente. No, <ride> no, 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 no.
2: Cioè, noto no. della polemica in questo intervento di Quedex. No, 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 lo facevo a tutto favore dei Vabbè, nostri ascoltatori. Per sintetizzare,
1: <ride> per sintetizzare, le dieci cose che ti sono piaciute di più andiamo e le dieci che ti sono fare piaciute fare di meno. <ride>
4: andiamo, andiamo avanti, per favore. Mi <ride> stanno
2: Sto smaltendo tre litri di birra, mi sono un po' ripreso. Però, comunque, vorrei andare a dormire a un certo punto. Andiamo avanti, Marco. Marco? Non credo ci siano molti Marco in questo podcast.
7: Sì, no, ne stavate perdendo anche l'unico che c'è. Hai
2: qualcosa di interessante da raccontarci su Legassista?
7: Ho da aggiungere su Guild Wars 2, sentiti libero. (ride) No, in realtà avrei chiesto se Delu pensava che alzassero il per capo. però vabbè direi che è meglio parlare di, leg- di Legasista. Allora um, Legasista è un gioco scaricabile per il PSN offre dei combattimenti diciamo alla Zelda per SNES quindi senza i frame d'animazione in diagonale per intenderci e um, lo arricchisce con componenti disgaeane quali infiniti numeri a caso eh, relativi ad abilità inutili. Ehm, è bello navigare nei menu anche perché ci si starà circa metà del gioco eh, cercando di sistemare robe che poi ti permettono di essere più forte nel dungeon. Ehm, la trama parla anche di fagioli e alla fine direi che... <ride>
4: La parla di fagioli, ma cosa stai
7: dicendo? <ride> è un ottimo gioco alla fine. Sicuramente, cioè, è un anche per me... i fagioli, no, no, no. no, no, È un po' meno bello di Guild Wars 2. Devo dire questo, però, per i fan di Space Cam, potrebbe essere bello.
2: <ride> cioè, allora, ri- ri- riassumendo, io non ho capito ri- che gioco è. Eh, infatti, è tipo: allora. 'Tempo Moon', la roba giapponese. No, allora,
7: LegaSist è un action RPG per-, per PSN che costa 21 euro eh, è un gioco, un action RPG eh, in cui si affrontano dungeon casuali e dungeon della trama principale che sono un po' più improntati in maniera puzzle, chiamiamola così. Eh, è un gioco il cui fascino sta nel, nella preparazione che il giocatore deve fare eh, per cercare di sfruttare al meglio le abilità dei propri personaggi. Um, su Outcast trovate anche la recensione lo dico soltanto perché il sistema di gioco è abbastanza incasinato da, uh, da spiegare insomma, a voce in due minuti uh, però uh, diciamo che è un gioco che può piacere molto ai fan della, della Nipponici, che insomma, è la casa produttrice uh, ovvero di Sgaia e via discorrendo perché ne condivide eh, praticamente la la quasi infinita longevità a patto di accettare una struttura di gioco intrinsecamente ripetitiva. Il gioco, la trama principale, però, non è poi enorme, diciamo che in una ventina di orette forse anche qualcosa di meno si riesce a completare, però il fascino del gioco risiede tutto nei dungeon casuali eh, che offrono sempre sfide interessanti e a causa appunto della loro generazione casuale anche... Diciamo interessanti e molto sorprendenti a volte Non si può salvare nei un casuali Lo dico più che altro a scapito di equivoci Perché è il classico gioco old style che ehm, pensa che giocare così per tre ore a un dungeon senza salvare sia una cosa perfettamente normale, quindi diciamo è il classico gioco per giapponesi che può piacere anche a 3-4 occidentali sparsi nel mondo. Sì. Tuttavia, Uno
2: dei quali sei tu, e quindi ne rimangono due o tre.
7: Esatto, <ride> <ride> probabilmente sì. In realtà è un gioco. Che ha un aspetto grafico molto basico, ha un bel sonoro, però devo dire, soprattutto il main team dello schermo dei menu. La trama, obiettivamente, insomma, così lascia un po' desiderare, ma è inutile parlarne, diciamo così, perché non è comunque l'aspetto preponderante del gioco. Riassumiamo veramente in tre parole eh, come funzionano i combattimenti. Eh, si assembla un team di tre personaggi. Eh, la caratteristica interessante del gioco è quella che sarà possibile sfruttare le abilità dei personaggi, pur controllandone uno soltanto, cioè sarà possibile sfruttare le abilità dei personaggi che non stiamo controllando. Quindi anche la composizione del team potrà essere cioè andrà pianificata eh, per poter affrontare al meglio al meglio i dungeon. Il gioco è abbastanza, non è diciamo facilissimo, eh, che è una cosa sicuramente positiva, Nei, nei, nei livelli finali della storia diventa abbastanza impegnativo, e, e offre comunque tantissima carne al fuoco Per chi eh, comunque mh, riesce ad apprezzare molto il sistema di gioco E decide di fiondarsi nei, nei dungeon casuali Dungeon casuali che possono raggiungere anche appunto 100 livelli eh, Quindi diciamo una anche qui ore di gioco assicurate A patto di apprezzare molto il genere
2: Va bene, next Fotone Il gioco dei cani
6: allora il gioco dei cani è un gioco brutto ma veramente brutto con la grafica da playstation 2 Ma come
2: si chiama il gioco dei cani? Si chiama
6: Tokyo Jungle che è un gioco brutto ma fregno Giapponese, che potrebbe piacere a tutti i giapponesi e che a differenza del gioco di cui stavo parlando Sun, un attimo fa Cioè il simulatore di leghista Potrebbe uh, c'era anche un buon migliaio di occidentali e uh, giapponesissimo nel senso di livello di difficoltà e nel senso di uh, me- meccaniche di gioco e gameplay uh, lo scopo è è quello di partire dal volpino e arrivare a, con- a sbloccare le fiere: tipo la tigre, il leone, l'elefante o anche il maiale. Ma tu
2: par- partendo da un volpino devi arrivare al leone facendo no, sppiare allora, diverse allora,
6: specie. Allora, ma Andiamo... c'è
7: l'ippopotamo:
6: <coughs> c'è l'ippopotamo che è fortissimo. Ci sono eh, allora, lo ma, diciamo un attimo: con estrema sintesi la storia. apocalissi, il, Gia- il Giappone è devastato. L'uomo è scomparso come su Mystery Channel. E Tokyo invasa dagli animali Quindi eh, Basta scegliersi un animale E suddivisi in erbivori E carnivori Eh, Da qui c'è una differenziazione Di gameplay Eh, eh, E più eh, Pende più per lo stealth Nel caso si si scelga Un erbivoro Per l'action furioso Ma comunque anche con componenti stealth Nel caso di predatori Eh, Ovviamente il primo animale da Utilizzabile il volpino, bisogna riprodursi, bisogna filiare. Strano che un, quando gli animali vanno a scopare, si può dire scopare o, o c'è cioè un termine più. più copulare. Vanno a, ripro- a, copula- vanno, vanno a, a copulare, eh, tutti gli animali, è un po' strano, urlano, mm, che ne so, anche le zebre. Oh.
1: <ride> Anche
6: l'ippopotamo Ulan, <ride> Tutti i coccodrilli Ulan, no. eh, A proposito di coccodrilli La figata è che il Tokyo Jungle Vi lascia la possibilità di giocarvelo Un po' come vi pare Nel senso alla Rambo Oppure alla Metal Gear Solid eh, C'ho un branco di volpini, Voglio andare nei tombini a sfidare i coccodrilli Si può fare, si muore in 3 secondi ma si può fare eh, ed è tostissimo alla giapponese maniera nel senso che eh, gli animali devono bis- eh, continuamente mangiare la barra d'energia si, si scarica eh, non in fretta di più quindi eh, in media ogni 15 secondi bisogna cominciare a procacciarsi la, la cena eh, con un sistema di combattimento bello divertente, semplice, intuitivo eh, ed è anche appagante ma è tosto, nel senso che è proprio tosto, cioè la notte sono un bordello di animali che, che vi azzanneranno da tutte le parti, c'è cioè, la necessità di nascondersi, di, di bere, di togliersi le pulci, di, di fare tutte, di sbrigare tutte le faccende quotidiane degli animali. Quindi boh, al di là dei meriti del suo tempo, andrebbe premiato proprio per, per il suo concept, che, che, che dai non si era mai visto una roba, una roba con gli animali dentro Tokyo, e, in cui puoi prenderti il maiale e andare a uccidere le, le gazzelle. Quindi boh, non mi ricordo quanto costa, costa una quindicina di euro forse, ma boh, non sono preciso, però sto sul PSN e sia che mi piacciono gli animali o che non mi piacciono, tanto qui si sbranano tutti, secondo me è un gioco da, da avere, ovviamente bello tosto.
2: Va bene, allora prendo la parola io, visto che hai parlato di, di robe di apocalisse post... Sì, post-apocalisse, Tokyo. no? Tokyo Jungle, sono tutti morti. Eh. Eh, sì, sì. eh. Ho giocato a Aime Live in versione PC che è un gioco che c'è stato l'apocalisse <ride> Ed è tutto, tutto grigio, c'è la nebbia, la polvere è tutto in bianco e nero. Sembra il gioco del film The Road, per chi l'ha visto. E... Eh, a me sembra un gioco che se ci avesse avuto i soldi che sembrava dovesse avere quando l'hanno annunciato, sarebbe pro- probabilmente venuto fuori una figata. Purtroppo è uscito come gioco live arcade e sembra un po' che non so avrebbe avuto bisogno di più soldi qualcuno l'ha giocato dei presenti io almeno
1: l'ho finito su 360 eh. e a me è piaciuto molto
2: a me è piaciuto io ho giocato su pc oddio l'ho giocato su pc ed è tipo conversione fatta un po' a cazzo di cane eh, senza opzioni per la grafica e col sistema di controllo ma un po' mouse un po' pad ti appaiono i comandi a schermo per il pad anche se stai giocando col mouse e la tastiera e non si Cioè io alla fine giocavo col mouse e tastiera ma avevo il pad acceso perché c'erano dei tasti che non avevo capito dove cazzo stavano sulla tastiera e quindi li usavo sul pad
0: e, e, e viceversa io ho avuto l'esperienza che capisce con un po di ritardo che tu sei passato alla tastiera inizia a farti vedere qualche messaggio per la tastiera quando magari sei tornato al pad perché ti sei arreso al fatto che ti sta dicendo di fare una cosa e non hai capito come no ma oh, forse... qualcosa
2: non lo capisci io, io giocavo con mouse e tastiera e, e lui mi diceva tipo uh, per, per fare questa azione premi il grilletto sul pad
0: parca troia sto giocando col mouse <ride> ho avuto questo problema sul primo livello eh, questa cosa. io ho provato solo il primo livello e ho detto no ma aspetta ma qual è il tasto corrispondente sul tastiera e quando sono passato al, al joypad, mi ha detto: Vabbè, eh, allora continuiamo col joypad. Lui in quel momento ha capito che io prima volevo la tastiera e quindi ha cambiato. Eh, <ride> e detto, vabbè, sembra proprio una
1: conversione con i fiocchi. Insomma, sì, sì, no, ma poi, cioè, tu stai, gioca-
2: stai giocando col pad ed è comunque fatto a- perché l'interfaccia schermo, cioè li- i suggerimenti, usa questo tasto per fare questa azione, sono basati sul pad. Uno dice: gioco col pad. Ma comunque sono sbagliati, perché per esempio ti dice, premi il grilletto destro per fare, eh, tipo per um, per aprire questo cancello, perché devi. c'è il quick time event che devi sforzarti e premere la ripetizione in grilletto, ma in realtà nel gioco se tu premi il grilletto muovi la telecamera, non la muovi con l'analogico, la muovi col grilletto. Ah, e quindi c'è... Che... Già... Sono sfasati anche rispetto ai comandi che ti danno, non si capisce un cazzo. Ma non ci ha per... fatto
1: nessuno beta testing. Cioè ma che
2: c'è... ne so? Io infatti... ma proprio, mi sembrano dei problemi
1: molto. Base, allora, base. io
2: giocavo con mouse e tastiera perché col pad era una merda perché la, la telecamera non la muovi con l'analogico ma la muovi, cioè destra e sinistra, con i grilletti destro e sinistro che è una roba insensata. E quindi giocavo mouse e tastiera, che è anche abbastanza decente al di là del fatto che ogni tanto c'è un po' troppo auto, mira, che ti manda un po' puttana se stai usando il mouse. Però ci sono due o tre comandi che non ho veramente capito dove cazzo stessero sulla tastiera. E quindi tenevo il, il, il pad acceso, appoggiato sul tavolo, e quando dovevo piazzare i, 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 i chiodi a metà arrampicata per riposarmi, schiacciavo un tasto del pad. <ride>
0: È la nuova frontiera del gioco, Ibrido è <ride> sì, perché ma... ti vogliono far abituare un po' il Wii U e quelle robe lì.
2: Una roba veramente insopportabile. Detto questo, secondo me sono d'accordo con Ugo. È un buon gioco. Però resto dell'idea che ci avessero avuto più, più ba- il budget del gioco AAA secondo me le idee che c'era questo gioco potevano essere sviluppate meglio perché c'è tutta questa cosa del survival del, del, che è del... molto
1: estremo cioè, per una volta veramente ogni singolo oggetto che trovi è meglio se ci stai molto attento a come lo spendi no... in-
2: indubbiamente però abbi pazienza io quando sto controllando un personaggio che riesce ad arrampicarsi sui palazzi e poi non è in grado di salire sopra il cofano di una macchina mi sento un po' preso per il culo
1: <ride> <ride>
2: o no sì, sì, sì,
1: sì, quello che ho trovato sull'idea di con più soldi veniva fuori più figo, a me è sembrato che da una parte se la siano cavata abbastanza bene nell'avere pochi soldi per quello che volevano fare. Nel senso che mi è piaciuto molto come la visibilità ridotta al buio, in realtà gli elementi che ti servono sono comunque più o meno leggibili e si intravedono e ti spinge lo strippo che ti mette, questa roba di non dover respirare l'aria tossica e dover gestire. Eh, Credo che con le sue idee di combattimento, che sono molto fighe le prime due o tre volte che le giochi, ovvero con una munizione o senza munizioni puoi provare a bleffare negli incontri con tre, come te la giochi col macete come non te la giochi. Sono tutte cose che ho paura che su un gioco più lungo, più ciccioso, rischiavano più di allungare la broda che di, di, di fare un buon servizio al gioco. Non sì, so se mi sono spiegato. Prob- probabilmente
2: sì, nel senso che comunque alla fine probabilmente funziona anche perché è lineare e l'elemento, come dire, di libertà sta più nel fatto, vabbè, vado in giro, esploro, vedo se trovo rifornimenti e cose, però poi alla fine a livello di vado avanti e, e proseguo nell'avventura, è molto dritto, tra virgolette. Però ci sono delle cose che boh, lasciano un po', un po' così. Secondo me è anche spiegato male, nel senso che non ti dice che tu puoi... Ma almeno a me non me l'ha detto, poi magari ho avuto problemi io. Però non ti dice che tu puoi spingere minacciare la gente e poi spingerla nel falò buttarla giù dal precipizio. Mi Logica...
1: sembrava di sì,
2: a me non me l'ha detta, sta cosa.
1: Ma è... Non so quanto derivi dal fatto che questa conversione per PC mi sembri un disastro, anche perché eh. su un gioco già difficile che richiede anche un. Un minimo di tempi di reazione Di gestire le, t- le tue cose bene Se è disastrato come mi avete raccontato
2: eh no, eh, sto Rende l'esperienza
1: attenso. Molto diversa e anche...
2: Però è un gioco affascinante questo, questo aspetto che tu vabbè, Diciamo perché non l'avesse giocato Tu sei in questo mondo post Qualcosa c'è, c'è questa polvere Che rende irrespirabile L'atmosfera a livello terra Per cui tu devi salire sopra a una, a una certa altitudine per riuscire a respirare, sai, questo tizio che deve ritrovare sua moglie e sua figlia, poi in realtà si, si trova invischiati in altre faccende e ci sono tutte le situazioni da, da post-apocalisse quindi trovi il cannibale, quello che chiede aiuto e via dicendo secondo me è molto divertente, è molto divertente l'app- l'approccio survival del hai tipicamente una pallottola e una freccia e quindi se incontri della gente aggressiva devi, gest- devi capire un po' come gestirla è un po' Non lo so, è un po' ridicolo questo fatto, cioè è comprensibile, ma secondo me rientra nel discorso del limitato come come mezzi e come possibilità di, di di fornire più possibili sviluppi, è un po' ridicolo che se tu gli punti la pistola ai tizi ti dicono no, oh, no, aspetta, non spararci, abbassi la pistola, ti attaccano, rialzi la pistola, no, no, non sparare, riabbassi la pistola, ti attaccano, rialzi la pistola, no, no,
5: non sparare.
2: Sono un po' decretinati. <ride> Abbastanza. Anche se
5: comunque
2: nella sua povertà c'ha comunque la raffinatezza, per esempio, che se gli punti la pistola minacciando di troppo a lungo senza sparare, questi dicono vabbè, e vi che... esattamente, sei un cazzone. <ride> e ti attaccano. E non lo so, cioè nel senso, secondo me ha un sacco di belle idee che però potevano essere sviluppate un pochino di più, potevano darti più, più opzioni, più, più funzionalità. Però secondo me ha una bella atmosfera, è scritto in maniera decente per il tipo di racconto anche un po' adulto che vuole essere, voglio dire, ci sono stupri, morti ammazzati, eccetera. Non lo so, mi è sembrato un po' eccessivamente criticato. In assoluto come gioco, a prescindere dal fatto che la versione PC mi sembra faccia un po' cacare come è stata realizzata. Tu, come mi dici che ti è piaciuto.
1: Io mi sono trovato, diciamo, a scriverne e l'ho trattato bene. Ah, attenzione.
2: Sì, allora, diciamo che è un gioco che devi affrontare, tra virgolette, nella maniera giusta, cioè devi essere nell'ordine di idee che, ok, è una roba survival che ti chiede determinate cose e, e se pretendi estrema libertà, open world, eccetera, in, inevitabilmente ti, ti deluderà.
1: Sì, sì, sì.
2: Però... Nell'ottica giusta, secondo me, c'ha una bella atmosfera e... ed è molto gradevole. Poi,
1: appunto, secondo me per gli amanti dei survival horror è uno dei giochi che spinge più l'acceleratore sul fatto che devi stare veramente molto all'occhio sì, sì. e non ti ritrovi con 2000 cartucce, 2000 bibite, 2000 cose. Cioè, ti Insomma, puoi ritrovare tutto... che sprechi chiodi d'arrampicata a cazzo di cane, e sei veramente nella merda.
2: Sì. Poi, se alzi il livello di difficoltà, sicuramente diventa. Diventa abbastanza pesante sotto questo punto di vista. Qu- quanto costa adesso? Live? Tu quanto hai?
1: No, eh, mi sembra quando fosse uscito, mi sembra fosse sui soliti 1200, però, sinceramente, veramente un bel po' di tempo fa e eh, non veramente. Sì, sì, sì. No,
2: comunque vedo che siamo su, su, su quel prezzo lì. Secondo Poi me... credo sia
1: uscito, scontato in un paio di occasioni. Però, non so se lo sia ancora o cosa del genere.
2: Sì, sì, no, no, il prezzo è quello. Beh, vabbè, sicuramente è un gioco molto lineare, ma. Cioè, è lineare come, boh, avanzamento nella main quest, ma in realtà... Ecco, allora... In realtà ti fa
1: andare abbastanza in giro, sì, 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 se vuoi. Sì, soprattutto ti metti a
2: cercare vuoi. risorse provviste, che sono una roba fondamentale se poi giochi a livello di difficoltà alto. Ecco, secondo me, un limite che ha il discorso dei checkpoint. Nel senso che è un gioco in cui comunque sei un po' scoraggiato dallo sperimentare e l'esplorare troppo, perché non puoi salvare quando vuoi, e ci Mi viene in mente a me, magari soprattutto perché ci ho giocato su PC però in un gioco del genere che comunque ti mette in una situazione difficile. Nel momento in cui hai il checkpoint ogni tot, e se se interrompi la partita, devi ripartire dall'inizio dell'episodio, ti passa un po' la voglia di andare in giro a vedere cosa c'è dietro quell'angolo là in fondo, in mezzo all'atmosfera irrespirabile. E poi ci resti secco e vaffanculo. Cioè, ti viene voglia di andare avanti e seguire la campagna, francamente.
1: Sì, io mi ero. Però non avevo scelto il livello di difficoltà estremo, credo quello normale e base, però mi mi spingevo molto fin dove pensavo di non poter sprecare risorse e piano piano facevo cose, perché poi trovi… De, de, cioè, come ar- se provi ad esplorare a me è piaciuto perché secondo me il level design di quella cittadina quella roba là era fatta abbast- in maniera abbastanza intelligente per cui se hai il coraggio un po' di esplorare comunque te la mette una grondaia che ti porta sopra questa nube tossica che ricopre un po' tutto e dentro la quale ti puoi muovere veramente poco prima di intaccare la salute quindi se andavi a seguire una luce o una cosa finiva sempre che potevi comunque tirare un respiro e provare ad andare un altro po' avanti da qualche parte
2: prima di chiudere e, e proseguire una cosa secondo me, che è una cosa di cui avevamo parlato uno o due podcast fa, secondo me è un po' un peccato che in un gioco che comunque ha questo tono adulto questa atmosfera survival, da gestisco risorse e tutto, il discorso del aiutare la gente che incontri si è ridotto alla fine solo a livello di meccanica di gioco nel senso che se tu Uh, incontri uno che ha bisogno di cure mediche gli dai il medikit lui ti premia con l'oggetto che ti permette di uh, avere un, una vita in più nel caso morissi, un retry in più secondo me fa perdere un po' di, di gusto del, del, dell'atmosfera del gioco nel senso che sarebbe più sensato più coerente se ok, io voglio aiutare questo tizio in questo mondo post apocalittico gli do un medikit Punto, fine, ho perso il medikit, no che mi dai il retry, allora cioè, diventa quasi un vantaggio, cedo un medikit, sì, okay, sì, però sì. ho una vita in più, vaffanculo, è meglio una vita in più del medikit. Sì,
1: cioè, Io mi sono disperato perché ho provato ad aiutare praticamente tutti, perché come al solito ho un po' la sindrome del paladino quando gioco. <ride> E, e una delle prime persone che incontri ti chiede che ne so, una bibita d'acqua o una cosa e io ero disperato perché non l'avevo ancora trovata e quindi mi sono mosso tutto in giro per andargli a cercare questa bibita da riportargli che era finito <ride> fino a spingermi al capitolo successivo dove quel tipo sulla panchina non c'era più e non l'avevo potuto salvare e mi è rimasto un po' quello abbandonato là in attesa di una bibita era lì che
5: aspettavo il chinotto invece. Sì, e invece niente
2: c'è cioè, una parte in cui puoi aggiustare l'ascensore della gente che ha bloccato nel palazzo, eh, tipo, però hai bisogno di due taniche di benzina, mi sembra. Io ne ho trovata una, poi sono sceso fino in fondo al palazzo e eh, vabbè, ho guardato in alto il palazzo, e ho detto ok, adesso dovrei riarrampicarmi sul lato del palazzo. Penso che andrò avanti e vaffanculo Stendetevi Se l'ascensore
1: tutto... rotto State pure a coltivare i pomodori Adesso non per i coglioni eh.
2: <ride> Peraltro la tipa che ti dice Oh, non prendere tutti i pomodori Dopo che li hai già presi tutti Vabbè, ciao, è eh, bella No,
1: non è vero a te, Ma questa versione PC è scassata A me all'inizio diceva Prendi pure uno o due pomodori Oh, però non
2: prenderli tutti oh, non A me l'ha detto appena ho preso il secondo Forse dei tu due sei, che a... c'erano.
1: Forse te sei andato là tipo Harvester Hai eh. sbaffato <ride> tutti i pomodori E l'è entrata non ha fatto in tempo o oh, non mangiare tu tipo ed eri là tutto coi semi in faccia
2: oh, oh, poi, ho... messo... <ride> poi gli ho messo la benzina nell'ascensore e mi hanno ringraziato comunque oh, eh, attenzione cioè
5: hai dato fuoco poi
1: cos'è? poi <ride> gli hai messo la benzina sulle piantagioni di pomodori
2: <ride> in faccia gli ho messo la benzina vabbè Ugo ho visto che hai messo, che hai messo in scheda Sound Shapes
1: Fischia, parliamo anche di Sound Shapes.
2: No, possiamo anche evitare. Come eh,
1: advertiser di Thor, ma l'hai giocato anche tu?
2: Parliamone insieme. Sound Shapes, PlayStation Vita Eh, non è un gioco per cui comprare PlayStation Vita, ma è un gioco che se hai PlayStation Vita, Vai la pena comprare. eh, sì, esattamente. Bravo. Già che hai speso
1: tutti i soldi,
2: che tra l'altro è la, la stessa cosa si può dire di qualsiasi gioco per PlayStation Vita
1: a meno che non ci sia quello che già sapete che minchia per questa qua devo assolutamente comprare la Playstation Vita può essere anche uno stupido luminous a caso che per, me sto... sì, per esempio anche se è un autobiografico, c'è una grafica
6: nuova, bo... ah, le braccia bo... devo comprare la PlayStation
2: Vita, vabbè, quello, qualsiasi... vabbè. Comunque, Sound Shapes è un gioco di piattaforme in cui si sì, saltella in giro. È il, il gioco un po' la Tetsuya Mitsuguchi, in cui ogni cosa che fai compone un pezzo della colonna sonora. È molto figo a livello estetico, musicale. Uh, sfrutta. Artisti famosi anche a livello di Colonna sonora ci sono i livelli finali con... Uh, oddio. Death Mouse Beck. No.
1: Beck, cioè c'è Beck. Cioè Tra l'altro Mouse. sono fra i
2: livelli più fighi, quindi con Beck, dove le, le parole che lui dice nella canzone diventano elementi proprio di, di gameplay, piattaforme
1: su cui saltare.
2: Esattamente. Sì, t- ci sono livelli curati dal grafico e dall'autore della Colonna sonora di Sword and Sorcery. Super Brothers,
1: U- che è uno solo, ma si chiama Super Brothers.
2: Esattamente, eh, no, molto bello, molto divertente, bello anche il fatto, la modalità, le modalità extra che sblocchi, c'è una modalità morte e distruzione super difficile con missioncine da, da fare eh, che in realtà se ti ci metti finisci in un pomeriggio, però insomma comunque tosto e c'è l'editor per creare i livelli, ci sono delle robe fantastiche che già da, da, da scaricare nella sezione editor, tipo c'è un... un un livello che riproduce Journey in versione 2D, un po' strana. Journey, e, boh, secondo me è un bel gioco. Fermo restando che vale la pena se hai PlayStation Vita. E c'è
1: l'editor dei livelli che... che è veramente molto figo e permette di fare un sacco di robe. Già il day one era pieno di livelli, sì, 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 sì. Anche eh, pilline sfiziosi.
2: Eh, indubbiamente, sotto quel punto di vista, molto Dover... molto.
1: devo dire, secondo me un po' più stile che sostanza però. Perché il primo giro che ti fai Prima di sbloccare le modalità super difficili Scorre via un po' come l'acqua fresca Ma ti godi lo spettacolo Sonoro visivo alla grande Quando poi si sbloccano le due modalità Secondo me sono un Po' troppo hardcore Per quello che è poi Il, gi- il, il, il gioco E le cose che ti permette di fare Non so, A me le prove del super tempo Anche un po' randomiche Sono sembrate esageratamente punitive Mi sarebbe piaciuta una via di mezzo un'esperienza iniziale già un attimo più impegnativa e sfiziosetta e non il giro iniziale super facile e poi le due modalità della super morte
2: (ride) ma in realtà la modalità quella musicale se se ne capisci un po' e non è il mio caso mi dicono essere molto facile se ne capisci un po' di musica la la parte quella modalità morte effettivamente è un po' stronza io mi ci sono divertito però c'è indubbiamente questo limite che col fatto che tu devi raccogliere gli oggetti che appaiono in giro in maniera un po' casuale, c'è un po' questo elemento della casualità che capisco possa dare noia. Però insomma,
1: però mi è piaciuto molto, anche sì, perché sì, sì. la parte stilistica è veramente figa l'esperienza comunque scorre via, anche solo se ti vuoi fare il giro normale pesce. Indubbiamente, scorre. e
2: ripeto, secondo me i suoi momenti migliori sono quando comunque l'elemento stilistico diventa anche un po' Un elemento di gameplay tipo sì, le piattaforme sì. nei livelli di pack che sono
5: veramente. Sì. Delu, dimmi,
2: riesci a parlare in meno di 45 minuti di Torchlight like
1: 2? Sarò breve. <ride> Partiamo da tutte le differenze tra Torchlight
5: 2 e Diablo 3. Il genere degli Hack and Slash. No, vabbè, sarò breve. Torchlight 2 è il seguito di Torchlight, gioco indipendente, fatto da gente che lavorò in Blizzard Nord che sono quelli di Diablo, quindi ok, gente che ne sa. Torchlight 2 è Torchlight con la grafica un pochino più bella, non tanto, però c'è un po' meglio. I personaggi sono un po' meno squadrati, sono un pochino più arrotondati. Con una marea di roba in più, quindi più mostri, più equipaggiamento, più eh, mappe più grandi. Eh, è per, rimane comunque un hack and slash classico, eh, con tutte le stesse cose tutte le cose che ci si aspettano da un hack and slash. Eh, quello che fa, lo fa bene. Eh, fa il suo, lav- il suo lavoro da, ge- da rappresentante del genere molto bene. I combattimenti sono divertenti, soprattutto quelli con i boss che in alcuni casi sono molto molto divertenti e molto creativi, mettono in situazioni che non sono solite solo ah, tenere il a distanza, sparare, tenere mostra a distanza, sparare, cose no, ci sono situazioni in cui eh, mostre che si di, dividono, che arrivano altri mostriciattolini, cose, è, è molto dinamico, molto interattivo e tiene sempre il, il, l'interesse vivo. Uh, però sì, è un po' soli- la solita cosa. Se, se, se come De Sangre sicuramente non ci giocherà perché se c'è cioè lui è alla ricerca di qualcosa di differente, non lo troverà sicuramente in Torchlight 2. Una cosa che non mi è piaciuta particolarmente di Torchlight 2 è lo sviluppo dei personaggi. Che è... A ogni, livello, come fu, su, eh, a ogni livello si ottengono 5 punti da distribuire sulle caratteristiche come forza, vitalità e roba del genere e un punto da utilizzare in uno dei tre eh, rami di specializzazione del personaggio. Un esempio, del...
1: quali sono questi rami?
5: Tipo del eh, io uso, sto usando un Ember Mage, che è il mago del, del gruppo, e i tre rami di specializzazione sono fuoco, ghiaccio e eh, fulmini, elettricità. All'interno di questi rami ci sono 9... Nove abilità attive per, per ramo più tre passive quindi si tratta di uh, 30, 30 cose dove spendere i punti tra l'altro sono quelle attive hanno 15 livelli da spendere ogni, ogni abilità ha 15 livelli da spe, da, di potenziamento quindi ovviamente sono 80 livelli no, non mi ricordo quanti il livello massimo non mi ricordo quant'è, comunque non si può spendere, non, si hanno, non avranno punti da spendere in tutte le abilità, bisognerà decidere. Quello che non funziona è che non, non c'è la possibilità di provare un'abilità, vedere come va per un po di livelli e poi eh, magari cambiare tutto, perché c'è la possibilità di annullare la scelta dei, dei punti assegnati, ma solo per gli ultimi tre punti fatti, eh, assegnati. E tra l'altro costa anche qualche gold, qualche goldino in più di quanto sarebbe lecito aspettarsi. Quindi la, lo sviluppo del personaggio è molto più agile, meno, invita molto meno alla sperimentazione. Una volta che si è fatta una scelta bisogna tenersi quel personaggio fino alla fine. Perché non, è, non si può neanche dire, cioè, vabbè ho, ho, l'ho giocato fino a qui, non so, specializzato in elettricità, mi sono scocciato, voglio giocarlo come fuoco. No. Bisogna tenerselo così fino alla fine.
1: Ti sei fatto la bocca con Diablo 3 adesso non riesci più a cambiare di la verità? Ma Che sì. la si è molto abituati a pasticciare con tutte le abilità esatto, del perché è il punto. Sono...
7: Secondo... sinceramente, ma com'è possibile che in un gioco di ruolo Hack and Slash uscito nel 2012 non ci sia nessuna
5: possibilità di respec? C'è la possibilità di respec, ma solo per gli ultimi tre punti assegnati. Quindi se tu hai assegnato 10 punti, sei al decimo livello, hai assegnato 10 punti fino a quel punto, se vai dal, dal personaggio addetto alla, al respect, ti puoi, far, puoi fare sempre, puoi solo annullare le ultime tre scelte. Quindi i sette precedenti mm. rimangono Quindi, quindi
7: fammi capire, in pratica potremmo parlare di un respect, just a little bit respect.
5: Sì. <ride> <ride> Ma vai a cagare, fai lo capito. <ride> che te fossero ammazzato. Sì, comunque sì, esatto lo userò come sottotitolo della, della recensione che dovrò scrivere questa. <ride> no, sì è, che tra, è, è punto non ha senso perché a meno che tu non, vai, non fai il level up, ti segni gli ultimi tre punti che hai fatto, li provi un po' e poi torni in città dal personaggio addetto, però si perde la cosa che, ok, sei lì che vai avanti, esplori e, e fai giochi quella non mi è piaciuta come cosa, però per il resto no, funziona. È un gioco molto solido sotto questo punto: come hack and slash, come genere. È... No, è divertente, mi sta piacendo. Sì, sì, è molto lungo. La storia è assolutamente ridicola. Non mi ricordo, non mi chiedete neanche cosa si deve fare perché quando ci sono le, le scende intermezzo controllo apposta o cacchio su... <ride> eh, sì. no assolutamente eh, dimenticabile assolutamente accessorie quindi chi, non importa veramente c'è un cattivo un alchimista mi sembra che, deve, che sta distruggendo tutto ma è solita roba insomma eh, il, è molto più open, open molto più non sandbox mentre il primo era più dungeon quindi ambientazioni più chiuse si, si aveva sempre la, in, non si aveva mai la sensazione di essere in un mondo aperto. In questo, le mappe sono più grosse di solito: il gioco si svolge in una mappa molto grossa, uno o due mappe molto grosse, dove poi ci sono vari dungeon generati casualmente come al solito. Che, eh, da esplorare ci sono varie quest so, eh, queste secondarie da affrontare, c'è cioè la quest principale. Ci sono tantissimi oggetti da, da trovare, gemme, incantesi, insomma. Espande su quello che era Torchlight Torchlight non rivoluziona il genere, ripropone le stesse cose, quindi
1: dillo quello che tutti vogliono sapere che è? il cosa? server
5: che server che puoi giocare in multiplayer o anche in lan. Puoi giocare in LAN o puoi giocare anche in single player stando offline. No, aspetta, cos'è che non ho capito che server, che cosa a che
1: server
4: che cazzo è
5: dicendo di? Eh, sto... Si può
1: giocare in singolo anche senza essere collegati a cazzo al
5: server di Blizzard, per esempio? No! Ah. Sì, tranquillamente, puoi giocare offline tranquillamente, lanci il gioco e...
2: Questa grande innovazione. Questa grande innovazione, si
1: può giocare in single player fuori dall'internet.
5: Si può giocare multiplayer che in... Si eh... Puoi giocare in aereo fondamentalmente. <ride> si sì volendo, sì, esatto. Uh, in multiplayer uh, io ci ho, ho giocato, ho avuto uh, l'impressione un po' mista, nel senso che aumenta il livello dei i, i mostri fanno più male hanno più vita e si viene a creare la situazione in cui tu sopravvivi tranquillamente in single player e in multiplayer ti tocca e ne muori perché fanno più male quindi si, cioè, è bilanciato male secondo me da questo punto di vista però è divertente comunque no no è bello mi sta piacendo molto ed è piuttosto lungo una trentina di ore circa anche un po' troppo lungo dai, ah, diciamo. forse sì, anche, diciamocelo forse sì <ride> Va bene. Bello. No. Bello. No, I pet? Eh, sì, ci sono i pet <ride> però nel primo, sì, che ci accompagnano, combattono, poi ogni, ci fanno, fanno da borsa aggiuntiva per l'equipaggiamento di troppo <ride> e poi lo si può mandare in città a vendere e poi torna dopo un po', un paio di minuti. <ride> Va bene.
2: Marco? Marco? Mar- Dimmi tutto. Dacci il colpo di grazia con Faster than Light.
1: la fatality proprio
7: (ride) no, sarò molto breve sarò sarò leggermente meno breve di Ugo e di di Delu su su Guild Wars 2 allora, Faster Than Light è un gioco ad ambientazione spaziale eh, con grafica ferma per usare un trademark di Quedex in pratica si vede l'astronave ferma per sempre no, in realtà è più un simulatore di equipaggio di astronave la struttura di gioco ricorda vagamente i roguelike nel senso che è completamente generata in maniera casuale questo è secondo me un bene nel senso che a me piacciono molto i giochi che creano delle storie con elementi casuali, come poteva essere per dire un Dwarf Fortress, in cui le storie vengono generate in base a quello che il gioco praticamente ti tira addosso. Lo stesso avviene praticamente in Faster Than Light, in cui in un'ora o due di gioco, perché ogni sessione dura più o meno questa, questa durata, eh, si vivono le, le peripezie di un, di un equipaggio stellare... Ehm, che sta cercando di scappare da da pirati interstellari. Questa fuga eh, non è praticamente altro che un susseguirsi di eventi e incontri casuali ehm, che eh, seguono la falsa riga dei giochi di ruolo classici, ovvero si ottengono, per dire, soldi oppure rottami mediante i quali è possibile potenziare la propria nave, eh, ma non mancano comunque eventi casuali interessanti, come ad esempio il ritrovamento di nuovi membri dell'equipaggio grazie ai quali è possibile chiaramente riuscire a giocare in maniera un po' più efficace anche durante i combattimenti ecco rispetto ai roguelike classici eh, la differenza è che il combattimento è un po' tutto il gioco, avviene in realtà in tempo reale eh, anziché a turni questo crea scontri dotati di effettivamente notevole tensione Durante gli scontri può succedere di tutto per esempio il nemico potrebbe causare un incendio all'interno dell'astronave allora allora diventa necessario aprire i portelloni dell'astronave per ridurre l'ossigeno e quindi spegnere il fuoco più rapidamente ed è pieno di tanti piccoli tocchi che eh, rendono ogni partita effettivamente diversa da quella precedente e abbastanza interessante, come alcuni giochi del genere recenti è possibile sbloccare ehm, nuove astronavi oppure nuove specializzazioni per per i membri dell'equipaggio raggiungendo determinati obiettivi eh, all'interno di ogni partita quindi fondamentalmente Fast and Light è un gioco che eh, piacerà molto a chi ama i roguelike, chi ama appunto queste, mh, i mondi generati casualmente, ehm, dal punto di vista grafico obiettivamente c'è veramente poco, cioè è un gioco ben fatto ma fondamentalmente molto scarno perché quello che si vede a schermo è praticamente sempre e soltanto l'astronave ehm, in, cui si, in cui si vive fatta eccezione per qualche proiettile che si sposta nella parte destra dello schermo per andare a colpire le, le astronavi nemiche. Non c'è eh, un, una sezione tattica in cui si spostano, ad esempio, le astronavi. Il, se un'astronave colpisce un'altra, viene semplicemente stabilito in base a eh, dei fattori di evasione ehm, che vengono stabiliti in base all'equipaggiamento di cui la nave è dotata. Quindi un gioco sicuramente semplice nella struttura, ma molto originale, che consiglio a um, tutti quelli che hanno avuto la forza di ascoltarmi fino a questo momento?
1: Senti, ma è stato uno dei primi giochi tipo su Kickstarter uh, ad arrivare in porto, se sbaglio io?
7: Sì, diciamo che sicuramente adesso non ho, mh, non ho googlato come si vuol dire, ma comunque è stato uno dei, dei primi giochi insomma, nel momento boom di Double Fine, Banner Saga, insomma quel periodo lì. Uh, è un gioco, infatti, che ho acquisito proprio mediante Kickstarter. Eh, mi è arrivato infatti il codice per la beta Qualche tempo fa Ma scusa Ugo, eh... a te
5: non è arrivato Visto che gli avrei dato sicuramente
1: qualche soldo No, no, non è, non è il mio genere Non gli ho dato Orca. i soldi E quando avevo visto le prime immagini Mi sembrava un cesso Anche se con delle che potenzialità Che
2: merda Dai i soldi sono ai tuoi amichetti Sei veramente uno strozzo Ho fatto i soldi ai
1: progetti Che sono intenzionato a giocare effettivamente. Ma guarda,
2: fai veramente schifo al cazzo
1: Brava, interessante Quando l'ho visto ho detto Questo secondo me è, la roba, è quella roba che piace a Calcaterra. Un po' Spaceship Cam Rugalike.
7: Sì, ma comunque insomma è un gioco... Io ecco, l'unica cosa che voglio dire è che spero che venga espanso anche dalla community in maniera molto pesante per il solo fatto che è un tipo di gioco in cui la, il numero semplicemente degli eventi casuali che è possibile incontrare effettivamente poi è quello che ti dà o, no, o meno la, la longevità e la rigiocabilità comunque la, la struttura di base funziona perfettamente ed è sicuramente un esperimento originale e sicuramente riuscito
2: vabbè sì. no sì, vai state dicendo qualcosa non
1: voglio poi trascinare parlo.
2: no ma fai trascina tanto che cazzo da c'era? quello
1: che avevo sentito e che mm. mi sembrava interessante come cosa uno è molto difficile cioè che è molto facile che le cose vadano a mignotte, che la nave entra nel sistema sì, in, che, sicuramente, si, sicuramente. E va a fuoco e si rompe tutto, ma anche che è abbastanza veloce, per cui una partita dura mezz'ora e non, non hai quella sensazione di ho giocato 40 ore e mi è morto tutto l'equipaggio. Oddio, no, no, non... ma quello,
7: quello è proprio il fulcro di tutti i roguelike. Diciamo che è, è in questo è perfetto, nel senso che è proprio così. Cioè tu non hai la sensazione di di perdere tutto, è semplicemente, secondo me, una tensione, tra virgolette, positiva a livello di gameplay di perdere tutta la partita in corso, ma non di aver buttato alle ortiche mh, giorni e giorni, perché è un po' come Dwarf Fortress come struttura, nel senso la tua astronave, anche se a un certo punto magari esploderà, ti avrà comunque fatto vivere una, una mini storia in cui avrà senso anche magari il modo in cui è è esplosa alla fine, perché ci sono anche tanti modi di morire nel gioco in qualche modo ed è proprio come si muore alla partita prima che ti fa riflettere un attimo su come cercare di migliorare e di giocare la partita dopo, quindi c'è una sorta di spirito arcade, di miglioramento che, che appunto è, come dici tu, denotato proprio dal fatto che la, la durata di ogni partita è, è limitata, insomma.
1: Sono 10 sono punt- stagioni di Star Trek in cui ogni episodio va a finire ah, male.
7: Se vogliamo vederla così sì, però al contrario di Dwarf Fortress qui, come dire, la linea d'arrivo è più visibile e quindi si ha comunque, secondo me, più lo sprone a a cercare di migliorarsi, anche perché gli elementi da considerare nel gioco non sono ecco infiniti, ma diciamo sono circoscritti e sì, ti può andare male, però è anche vero che puoi giocare meglio. È proprio questo elemento del tempo reale che, che introduce il fatto che ti sembra più chiaro come migliorare, anche semplicemente riuscendo a reagire proprio a livello arcade in maniera più pronta a quello che succede. E quindi è, 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 è proprio lì secondo me che c'è l'originalità del gioco e il motivo, poi del, anche del, dell'ottima um, eh, come dire, reception critica che ha avuto, insomma, nei, nei primi giorni dell'uscita.
1: Tornando a Star Trek, allora è il simulatore su cui si allenava Kirk.
7: Non commento anche perché non ti ho sentito, quindi se tu
4: in tempo,
2: va bene. Dai, dai, dai. Passiamo velocemente alle altre alle altre sezioni che tanto saranno brevi credo eh, ovvero racconti dallo spizio no. racconta l'ospizio spizio. Ho, ho giocato, perché me lo sono ritrovato fra le balle su un Nintendo 3DS, Metroid. C'è qualcuno che ha un vago ricordo qua di Metroid, quello per Ness, il primo? Proprio? Abbastanza. Abbastanza. Ok, allora io me lo Metroid. Sono Metroid. Sì. Beh, ora iniziamo a parlare di Metroid per Ness. Sì, ma facciamo fretta <ride> <ride> No, ma perché lo voglio consigliare? 0015, Metroid per Ness. <ride> Vabbè, abbi pazienza, sto smaltendo i 3 litri. Ehm, Metroid, sì, allora io me lo sono ritrovato sul 3DS perché eh, cos'era l'Ambassador Program? Tipo, sì, gli, sì. gli stronzi che c'erano nel 3DS pagato tanto gli regaliamo i giochi vecchi che li abbiamo già venduto 4 volte. Ehm, tra l'altro me lo sono ritrovato sul 3DS. Non aveva ancora l'opzione di salvataggio, quindi bisognava segnarsi la password a mano come all'epoca del NES. Ho ritirato fuori, mi sono ricordato che avevo la versione per, era per Game Boy Advance che era uscito, erano usciti i giochi del NES Sì dai. sì,
1: NES Classic Collection, lì un furtone tipo a 19 euro l'uno
2: e lì Quando c'erano
1: fare. in Animal Crossing gratis dentro, <ride> in quello per <ride> Cube nel primo, poi curiosamente ne Quando hanno scoperto che, ah ma la gente ci butta i soldi, ce li dà i soldi,
2: vabbè, buono poi però hanno fatto l'aggiornamento della versione di Metroid su 3DS, tipo che adesso credo sia in vendita proprio sulle shop. Eh, cioè che puoi crearti i punti di salvataggio dove vuoi Che credo sia l'unico modo sensato da, da, da essere dotati di intelletto Non troppo perché si stanno giocando Metroid nel 2012 Ma comunque quel minimo di intelletto che serve per dire Voglio poter mettermi i salvataggi dove mi pare
1: Sì, e non la password detta decimale <ride> dell'originale
2: Esattamente eh, ma anche per... Allora, cioè, la base è Metroid su NES Io non me lo ricordavo, io mi ricordavo più il coin-op in realtà che gioco per NES Ma era già un Metroid Metroidvania Nel senso che c'avevi la mappa, tutto, che potevi andare in giro avanti e indietro, al contrario del Castelvagna per NES, che era molto lineare. Però (ride) aveva tipo due o tre punti di salvataggio e quindi fondamentalmente tu ogni volta che schiattavi ricominciavi da capo solo con i power up che avevi sbloccato. Fondamentalmente era così. C'era tutta sta mappa da esplorare, i boss da incontrare, eccetera, ma ripartivi dall'inizio. La cosa comoda del 3DS è che ti fai i punti di salvataggio dove vuoi, e quindi i boss difficilissimi li puoi affrontare ricominciando dalla stanza prima. Che è barare, però vaffanculo, siamo nel 2012, sono vecchio, non ho voglia di giocarmi in giochi come nel, nell'85, e, e quindi si fanno così. Appoggiami, dammi ragione. Appoggio. Bravo, appoggiamelo. Detto questo, quindi eh, reso più semplice tramite questa modalità, secondo me Metroid è un gioco sorprendentemente figo, pur con tutti i limiti del fatto che stai giocando un gioco vecchissimo che era per NES, proprio perché è un gioco dell'86, sparo a caso ma secondo me ci azzecchiamo, che c'ha quelle meccaniche da Metroidvania, cioè mappa grossa da esplorare, vai in giro, trovi i potenziamenti, potenziamenti che ti permettono di aprire nuove aree, insomma tutte le cose classiche da Metroidvania, Metroidvania però in un ambito completamente retro. E, no, in effetti non ha nessun senso giocarlo oggi, sei d'accordo anche su questo?
1: Sì, secondo me quello da giocare oggi è Super
2: Metroid. Sì, no, detta... Vabbè, ha senso se vuoi farti la, l'archeologia,
1: sì, beh, se vuoi farti l'archeologia <ride> vai veramente anche a giocarti a Club
6: se vuoi. Però... No, ch- no,
2: però, ecco, allora, secondo me il discorso è, è, chiaro che è un gioco con la grafica del NES, un po' quella legnosità da NES, difficoltà da NES per quanto ammorbidita dal sistema di checkpoint del 3DS, se però sei nell'ottica di ti vuoi giocare il gioco vecchio, è sorprendentemente, tra virgolette, moderno per essere un gioco del NES. Tant'è che se poi vai a vedere Castelvaglio non era assolutamente così articolato con la mappa No, infatti tutto.
1: perché il termine metroidvani è arrivato soltanto post symphony of the night perché prima era alla metroid e basta
2: esattamente sì Indu- in- indubbiamente però devo dire mi ha sorpreso sicuramente ammorbidendolo con le opzioni del 3ds però mi ha sorpreso Diverte- cioè pieno di-, di-, di esplorazione di cose da trovare divertente, tostissimo, difficilissimo tostissimo. è tipo quel momento di <ride> ma veramente quando c'avevo 12 anni, giocava a sta roba insopportabilmente stronze.
1: Ebbene sì. sì. Secondo me dei tre della grande triade NES, Mario, Zelda, Metroid, mostra anche lui le radici di tutto quello che sarebbe poi diventato avanti, quindi l'idea geniale, mettiamo la base, c'è tutta però mi sembra anche il meno approcciabile dei tre, perché il primo Super Mario si gioca ancora che è un piacere, Zelda sono un po' di calci nel culo, però comunque è interessante, <ride>
2: Metroid sono una vagonata di calci nel culo Sì. Cioè, poi Metroid c'è, c'è proprio questo fatto che muori e... Oh, sono di nuovo all'inizio Eh, però hai conservato i missili che hai trovato a, a 112 schermate più avanti dove adesso devi ritornare partendo dall'inizio ma già con i missili ah.
5: ma ci sono tu- e poi ri- rinascono tutti i nemici uccisi
2: eh Sì, tu riparti sempre da capo ma con le armi che hai sbloccato le porte che hai aperto e poi ci sono altri due punti di salvataggio se li raggiungi quando vuoi riparti da lì però c'è sempre questa cosa di ah, riparti da quel punto lì per cui per dire per come era impostato il gioco in partenza su NES, se tu arrivi al boss e il boss ti ammazza, devi ripartire dall'inizio del, tra virgolette, mondo, che è tipo una roba che oggi è impensabile.
1: Ma poi, per come lo ricordo io, è veramente, mettiamolo così, da un punto di vista grafico non solo ripetitivo, ma anche appunto che è un mondo enorme con 200.000 schermate molto simili, quindi fai anche molta fatica a ricordare e a farti diciamo, una mappatura mentale precisa di Andrea. No, no, quadri. è chiaro,
2: di avere una mappa a parte. Io sinceramente non mi ricordo se all'epoca si usava spesso nei giochi per di avere la mappa di carta sì. infila, infilata nella confezione. Non so se ci fosse per Metroid... Io, in tutta tranquillità, mi sono scaricato sul telefono una mappettina da Gamefax <ride> e consultavo quella. È buona,
1: è buona così.
2: <ride> Quindi ho giocato Metroid nel 2012 con i salvataggi artificiali del 3DS e la mappa di Gamefax sul telefono. Con questi due accorgimenti, secondo me, è un gioco abbastanza gradevole e con delle cose molto carine. Bene, uh, giochi da 4 soldi. Fotone, sei ancora vivo?
6: Mm, Sì. Eh, Ho visto che hai
2: inserito di tue iniziative
6: in scheda a Rayman Giangolo. È pazzesco. (ride) È pazzesco. Sì, l'ho inserito perché innanzitutto volevo consigliarlo a a a Elena già che ha un nuovo iPad Yeah. Perché lo sto recensendo e perché ho scoperto che è veramente una gran figata, eh, nel senso che è Rayman Origins, quindi tutta quella bellezza colorata di Rayman Origins eh, trasformata in autorunner, quindi si gioca con, una, con un solo dito eh, ed è un, uno di quegli autorunner che... Eh, istigano al ritry eh, convulso e non si, non si può fare a meno di riprovarci ancora e ancora, ancora una volta e, um, fino al nervoso praticamente, fino al nervoso in cui scaraventi l'iPad eh, difficilotto nel senso che per sbloccare i quattro mondi, che poi ovviamente sono quattro mondi differenti il primo prevede il salto, il secondo eh, oddio adesso vabbè non ricordo ma Uh, sono quattro meccaniche di gioco, uh, salto e corsa sui muri, uh, pugno e eh vabbè, e eh non mi ricordo il quarto eh, eh, sti cazzi. Um... Si sente che abbiamo passato la mezzanotte Sì, e sti cazzi Comunque, dicevo eh, Obbliga a completare 5 stage dei 10 di ogni mondo Per passare ai mondi successivi E completarli eh, Perfettamente, quindi raccogliendo tutto Il raccoglibile, non è una roba Da da, da fare così eh, Che riesce al primo tentativo Per il resto, boh, graficamente è veramente figo La musica è Splendida uh, dopo una giornata intera di gioco, perché non riuscivo a staccarmi, non mi ha ancora annoiato, anzi me la canticchiavo, perché se l'ho dimenticata, costa 2,39€ euro ed è fatto da Pasta Games, che si sono presi i diritti del, dell'UP Framework, che è il motore grafico di, di, uh, di Rayman Origins, e, ed è una gran figata. E va bene così, quindi ve lo consiglio.
2: Ma Pasta Games che sono quelli che hanno fatto il sì. gioco musicale
1: per PS? Sì. Uh, Cosa Jump. Uh, come si chiamava? Ah.
6: Ma che tra l'altro Pasta Games scusa, non avevano fatto anche ba- ba- Barn. Gi-
2: maestro Jump in Music era quello che. Sì, DS.
6: maestro
1: Jump in Music, giusto.
2: Era carino, tra l'altro. Molto, molto. Francesi però Quindi comunque C'aveva cioè dei problemi Ma mezzo ecco, italiano
1: cioè... lui eh, da, da cui pasta games
6: Ah uh, ok, okay. Va No bene. ecco Allora rispondo a Elena Che scrive 2.39 euro Troppissimo Scrive in chat uh, Secondo me No Cioè sì È tanto per la media del, Dei 79 centesimi Che sta sull'App Store Ma Graficamente E artisticamente È veramente bello Poi tieni conto Che anche Non ti ci stacchi Così facilmente eh, boh, forse, forse li vale, dai.
3: Ma è tipo, scusate, poi... visto il nome, poi ho, ho ascoltato mentre stavo scrivendo un'altra cosa, ma è tipo Temple Run, quelle cose lì.
6: Uh, sì, corre in automatico, tu devi soltanto saltare i tuoi mondi, direi ma no, sono, mm. poi con un level design uh, bello risticogolato, i livelli non sono lunghissimi, roba da 30-40 secondi, quindi mm. li puoi riprovare all'infinito, cioè uh, ti stimola a riprovare proprio per completarli al 100%. Mm. Solo gli ultimi livelli, uno ogni 10, uh, sono, sono un po' più lunghetti, più belli tosti. Eh, da, c'è un po' da bestemmiarci dietro anche, però in, in tutto quella, quel divertimento bello direi
3: ok dai lo provo no,
2: bello. va bene eh, chiudiamo i giochi di quattro soldi Marco Marco, sei, sei morto?
1: l'abbiamo aperto
2: eh, sei in grado di spiegare brevemente Gateways senza che ti venga un tumore al cervello?
1: o che ci venga un tumore al cervello possibilmente
7: sì, eh, però poi continui tu. Allora, ehm, Gateways un... inizia esattamente come un portal in 2D, mettiamola così, eh, nei panni di uno scienziato in un laboratorio, non si sa perché dovete arrivare alla fine di questo laboratorio aprendo portali a destra e a sinistra, eh, la prima, il primo fucilazzo che si trova per aprire i portali è esattamente eh, il fucile di portal, ovvero si aprono portali si aprono due portali in una stanza e si si entra in un portale e si esce dall'altro ora eh, intanto iniziamo con la prima caratteristica carina di Gateways ovvero il fatto che ehm, pur essendo 2D sarà possibile vedere praticamente eh, da dove si uscirà da un portale semplicemente guardandolo in pratica è come se ogni, ogni portale proiettasse una sorta di cono visivo che, che permetterà di vedere esattamente dove si andrà a finire entrando in un portale questo più o meno è una sorta di leitmotiv grafico che il gioco si porterà avanti fino, fino alla fine però andando avanti devo dire che le idee originali non mancano eh, tutte le, tutti i fucili che si trovano dopo hanno varie eh, aspetta un attimo
2: ha <laughs> <laughs> c'è della protesta in casa Calcaterra, <ride> vai tu già a pacazzo, okay. allora prendo qua la parola da, da Marco <ride> che evidentemente ha problemi, allora eh, gateways, sì. Eh, sì. si trovano altri, altri fucili con cui sparare altri portali, ce n'è uno che ti permette di eh, eh, far ribaltare la gravità un po' in stile la scena d'azione di Inception, quella insomma famosa, c'è un altro che ti fa diventare più alto o più basso, c'è un altro che ti permette di andare indietro nel tempo e rivedere quello che sta facendo il tuo pers- cioè tu compi un'azione poi vieni dietro nel tempo e ve- rivedi il tuo mino che rifà l'azione che hai appena compiuto e te ne approfitti eccetera insomma ci sono una, una serie di enigmi che ti fanno esplodere il cervello e, e niente è figo è un, un gioco di piattaforme e con enigmi dove- che ti fanno sentire completamente rincoglionito e inadeguato e ha un sistema di di aiuti interno al gioco che tu finisci per usare perché sei un povero rincognito ignorante che non è in grado di risolvere enigmi e quindi usi gli aiuti e secondo me è molto molto divertente se scendi a patti con la tua ignoranza (ride) e col fatto che non sei in grado di risolvere il gioco perché io sono convinto che nessuno dei qui presenti nonché nessuno di coloro che ascoltano questo podcast sia in grado di risolvere gateways senza utilizzare almeno una volta gli aiuti lancio anche una sfida in questo senso
1: Eh, che tanto è facile poi arriva il cazzone e dice io ce l'ho fatta mentendo eh
2: eh no perché per finirlo senza aver usato gli aiuti c'è l'achievement
1: ah e tu dici che nessuna persona al mondo avrà quell'achievement
2: no beh in realtà basta che te lo rigiochi e e sblocchi l'achievement
5: ma te lo devi ricordare (ride)
2: vabbè comunque perché praticamente tu per avere gli aiuti devi spendere le gemme che trovi in giro per i livelli ne spendi 5 per sapere se l'enigma lo puoi risolvere perché magari non hai ancora trovato gli oggetti che ti servono e se non sbaglio 40 per risolverlo proprio e ti viene risolto un po' in stile gli ultimi Mario che ti fa vedere come si risolve e praticamente un achievement ti chiede di finire il gioco senza spendere una singola gemma trovandole tutte e avendocele tutte quindi quella cifra. Non... si può
1: barare in realtà con il semplice metodo GameFuck di cui abbiamo, <ride>
2: no, no, per carità, tra l'altro, l'ultimo enigma del gioco, non puoi chiedere la soluzione. Cioè, sono cazzi tuoi. Anche se in realtà poi lo sviluppatore del gioco, rendendosi conto di essere un gran pezzo di merda, <ride> ha, ca- ha caricato su YouTube la soluzione.
4: Okay, <ride> Oddio, un
2: pezzo di merda. <ride> no, perché c'è questa cosa. Allora, che, 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 che mi piace dire. Io, Gateways, sono arrivato a tipo 5 enigmi dalla fine in 3 ore, e poi ho impiegato altre 4 ore per finirlo.
1: <ride> Vabbè, un po' <profetto>, via. <ride>
2: <ride> perché poi gli ultimi enigmi devi mescolare tutti i poteri io vi consiglio di cercare su youtube l'enigma finale di Gateways ma è spoiler tanto non lo riuscite a fare da soli quindi cercatevi l'enigma finale di Gateways su youtube che è una roba che tipo cioè, tu guard- io l'ho fatto guardando su youtube e alla decima volta mi ricordavo cosa dovevo fare per risolvere l'enigma <ride> è-, è una roba insensata però tolto questo picco di difficoltà insensato verso la fine è veramente un gioco interessante, ingegnoso molto divertente, molto molto gradevole e fine, direi che abbiamo concluso è uh, velociss-
5: puntata breve
2: sì, è puntata breve da, da tre ore velocissima puntata sulla gente ci scrivono
1: La gente, la, gente, la gente, ci scrivono, la gente, la, gente, la, gente,
3: ci scrivono, la gente, la, gente, la,
4: gente,
1: ci
3: scrivono, la gente là, la gente, la, gente, la, gente, ci scrivono, la gente, la, gente, la, gente, ci scrivono, la gente, la, gente, la, gente, ci scrivono, la gente là
2: vorrei leggere la letterina di Stefano De Dionigi che ci ha scritto per il post che abbiamo pubblicato per celebrare i tre anni di Outcast ma ha scritto troppo tardi quindi la sua email non c'è finita dentro la leggo qui e concludiamo
1: con... grande onore della diretta per il ritardatario mi piace bello. Esattamente,
2: Stefano De Dionigi che poi sarebbe De Dios è uno che ci commenta anche abbastanza spesso dice perché Outcast è meglio? Perché non ci sono fanboy, ma gente che ragiona? Qua secondo me stai già sbagliando. Tutto il <ride> <senso>. <ride> Comunque, perché le straparla? Scrive... <ride> <ride> sì, vado un nettamente. Comunque, vado avanti. Perché lo scrive gente come me che ha poco tempo per giocare e non lo vuole sprecare. Ok? Perché mi ha fatto, scop- perché mi ha fatto scoprire il mondo dell'indie perché c'è Outcast Sound Shower che è una bomba, perché ogni fiera fa il miglior coverage, perché mi ha fatto tornare il piacere di leggere di videogiochi come ai tempi dello studio VIT, perché Outcast è meglio, perché sì. Tra l'altro dice, sperando che non sia eccessivamente tardi, riferendosi alla scadenza per il post, mentre in realtà è eccessivamente tardi, nel senso che è mezzanotte e mezzo e direi che possiamo salutare e chiudere qua.
5: (ride) Bene. Ciao a tutti allora. Ciao a tutti, ciao ciao.
2: Si chiude qui anche questo episodio di Outcast Magazine, io sto registrando questo segmento tre giorni dopo, eh, quindi ormai sono sobri e devo dire che tutto sommato sono comunque soddisfatto, sono venute fuori tre ore di, di chiacchiere mi sembra abbastanza interessanti, nonostante le mie condizioni. Vi ricordo come sempre www.outcast.it che è il nostro sito ufficiale, dove insomma, trovate tutto quello che vi può interessare, che ci riguarda, i feed, tutti i modi per seguirci, tutto il resto della nostra produzione, audio, video, per iscritto, e, e insomma, tutto. Uh, vi ricordo anche la nostra email, podcastchiocciooutcast.it a cui potete scriverci per farci domande insultarci, chiederci cose quello che vi pare e provare a ricevere i regali che ogni tanto mettiamo in palio a tal proposito vorrei chiudere la faccenda libri. I libri di Halo è evidente che non li vuole nessuno. Un po' di gente ha invece partecipato per i libri di Star Wars anzi per la precisione eh, per ricevere l'erede dell'impero e il vincitore Michele Costenaro eh, di cui adesso non leggo tutto il racconto però insomma ha raccontato di quando è riuscito a rompere il day one eh, di Star Wars episodio 3 andandolo a vedere al Warner Village grazie a un suo amico che ci lavorava per una proiezione di prova il giorno prima dell'uscita. E insomma, mi è piaciuto il racconto e quindi il premio va a lui grazie comunque anche agli altri che hanno partecipato. Ho inoltre da proporre tre nuove cose da regalare si tratta di giochi questa volta e fra l'altro non sarò particolarmente fantasioso andrò molto di riciclo sulle richieste che vi faccio abbiamo una copia promo playstation 3 di eh, one piece pirate warriors Eh, promo quindi non è la confezione quella che trovate nei negozi è il disco con la confezioncina tipo cd musicale però insomma il gioco è quello è completo funziona se volete riceverlo così come abbiamo fatto tempo fa, mandateci i peggiori insulti da pirata che vi vengono in mente. Sarà il nostro resident pirata Ugo a scegliere il vincitore. Poi, se volete invece provare a ricevere Little Big Planet PlayStation Vita, si tratta di un codice per il download da PlayStation Network, eh, scriveteci spiegando, descrivendo com'è fatto com- insomma comunque è un posto il primo livello che vorrete creare con l'editor del gioco una volta che l'avrete scaricato e qui sarà invece il nostro resident game designer Babic a giudicare il vincitore infine il nostro ascoltatore Fabio Anzalone ci eh, ha fornito gentilmente un codice per il download dell'Humble Indie Bundle 6 si tratta della versione base del bundle quindi con solo i, i giochi base e le relative colonne sonore quello che si ottiene se comprate il bundle pagando meno dell'offerta media può essere riscattato in qualsiasi momento anche dopo che la vendita del bundle sarà conclusa però a quel punto non credo sarà più possibile aggiungere soldi se volete anche gli altri giochi comunque potete avere gratis 5 giochi indie che sono Bessel Torchite Rochard Space Pirates and Zombies e Shatter essendoci pirati anche qui Proprio totalmente privo di fantasia dico che se volete questo codice dovete mandarci, indovinate un po', il peggiore risultato da pirata che vi possa venire in mente. E ancora una volta sarà Ugo a decidere il vincitore. Ricordo di nuovo per l'ultima volta podcast@outcast.it e l'email a cui dovete scrivere. Direi che è tutto, il prossimo appuntamento con Outcast sarà... Quasi sicuramente un nuovo Outcast Sound Sitter. Non so se già nella settimana entrante, o in quella dopo, comunque a breve, poi ovviamente ripartiremo di nuovo con chiacchiere Borderline Outcast Magazine. Non faccio più promesse sulla mitica monografia di cui vaneggio da mesi e mesi, anche perché comincio a pensare che porti sfiga. Se, mh, poco tempo fa ci eravamo messi d'accordo per riregistrare finalmente la prima parte, poi addirittura è successo che Fotone si è fatto malissimo alla schiena, quindi non poteva più andare all'evento di Forza Motorsport. Ci è dovuto andare. Fabio in sostituzione quindi non abbiamo potuto registrare perché l'evento era proprio il giorno in cui avremmo dovuto registrare, insomma un disastro quindi non lo so se ce la faremo anche se tutto sommato ne sono ancora convinto ad ogni modo basta ho parlato fin troppo grazie per averci sopportati per queste tre ore, temo anche abbondanti, ciao e grazie (ride)
4: <ride> cominciato bene.
0: Allora. perché questa, questa risata trascinata? Ti ascolti, allora,
3: complimenti. Ho,
2: ho in corpo un pollo e tre litri di
0: birra. Vabbè, ma tre litri di birra? Che... Tre litri.
3: Tre litri? litri. A ah, complimenti,
2: grazie. <ride> Il, il terzo boccale da un litro. Probabilmente è stato un po' ottimista. Mettiamola così.
3: Comunque sei già sul, um, sul, sul sulla pagina Facebook di. Ma
2: non avevo dubbi al riguardo. <ride> Fammi vedere. Controlliamo. Porca troia. <ride> <risate> bellissimo il posto. Cazzo, non trovo la S. <s->
3: sì, guarda, bellissimo. Eh,
2: vorrei sottolineare che ho, de- ho de- de- della apprezzabilissima <s- <s-> persona qua in casa no, che
3: ma...
2: mi ha appena portato dell'acqua. Allora, ce la possiamo fare.
3: No, stracichi
6: ma chi siamo? Chi siamo? Io non ho, ho salutato un cazzo di nessuno. <ride> chi c'è? Allora, c'è. Allora, una... in questo momento... Perto, uh,
2: fotone, rumica, quedex, surgo, De Sangue non sta rispondendo alla chiamata. De Luca, ho dimenticato di aggiungere la conference call. Lo aggiungo alla conference call.
5: Sfrutto. Buonasera. Chi è lo sbronzo? Io.
3: <ride> <ride> è al terzo litro di birra. Un litro di
5: birra
2: Porca, e ci tengo a sottolineare che, che la birra me l'hanno spiegato i tedeschi la birra dell'Operfest è un po' più alcolica della birra normale
6: ok non ti ho detto
5: perché questa cosa?
2: è per speronzarsi suppongo ah
5: per quello settembre cosa cazzo di già ma che cazzo? La festa è sempre a settembre.
2: <ride> Guarda, non lo so. Io sono arrivato lì mi hanno detto che si mangiava il pollo per, per assorbire la birra. Il pollo è arrivato dopo un litro.
3: Ma un pollo <ride> intero? Eh? Come? un po' all'intero.
2: no, credo fosse mezzo non lo so perché dopo un litro non avevo ben chiaro cosa stavo mangiando
0: <ride> comunque dobbiamo già mettere in preventivo le pause per andare a pisciare
2: sì, ho già fatto e,
0: eh, e, in, realtà, in realtà
2: sottolineando che quello che stiamo dicendo in questo momento andrà in coda al podcast la pisciata è stata la cosa grave nel senso che fino alla pisciata ero ancora in grado di intendere di volere. dopo aver pisciato non ho più capito un cazzo ha cominciato a girare l'appartamento <ride> Va bene, però in realtà devo dire che questa, questo bicchiere d'acqua mi ha un po' fatto riprendere. Nel senso che la, l'appartamento, quantomeno, si è fermato. Aspetta, manca Fabio.
1: Ah, ma io in tutto questo stavo parlando col microfono spento. Fantastico. <ride> <ride> è un quarto d'ora che commentavo sulle birre tedesche. Eh sì, c'erano quel mezzo grado in più.
2: Scusa, essere <ride> ubriaco.
1: ah Apprezzo che su Facebook è andata anche come ultima cosa il mio. Bene. <ride> ottimo no, ma
3: cancello, ma cancello.
1: Ci no ma, cioè a me, non, a, me non, a me
2: non a me non insomma a me non mi turba molto questa,
4: no, roba. no, no, cioè,
3: se ah,
2: volete canzett dice... perché, cioè, sopra la bestemmia, c'è un sono in ritardissimo. Scusatemi,
5: <ride> <ride> ho visto adoro lo screenshot.
2: <ride> che sta succedendo? Scusatemi se non c'è una con la fidanzata. So dormo sul divano, tira aria pessima. Beh, io è probabile che quando finiamo di registrare dormo per terra. Perché...
1: Siamo più su di parlare.
3: Verifica che stai registrando.
2: No, no, sto registrando, la, la, la cosa che sale è che...
3: Sto registrando! Sono
2: completamente rincoglionito, ma sto attento a queste cose, tipo sto registrando. Cominciamo, che potrebbe essere la migliore puntata di Outcast di della, della
4: storia.
0: <ride> allora, che... Ah, c'è una piccola premessa, io sono <ride> nella mensa dell'hotel, eh, usando la wifi, quindi sono no possibilità. che ogni tanto cada a cazzo.
4: <ride> è meraviglioso.
0: <veramente ride> io, questo. Video. Grazie, continua ad arrivare un supporto d'outcast. chiudi la
2: porta, per favore mi vergogno un po' di meno allora, la scaletta... non voglio che tu mi veda non voglio che tu mi
4: veda così non mi guarda...
2: che brutta cosa la... allora vabbè io se mi sento un attimo per vomitare voi non fateci caso eh? ok